0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir mal wieder über das Thema Covid, aber nicht nur. Heute reden wir auch tatsächlich über das Leben. Wir philosophieren so ein bisschen vor uns her und unterhalten uns über die Welt der Verschwörungstheorien. Wir unterhalten uns über... Warum in Gottes Namen muss sich eigentlich jeder momentan streiten und wieso flüchten so viele Menschen in Verschwörungstheorien? Wieso sind wir nicht mehr fähig, an ein Wir zu glauben, sondern eher an ein Ich? Wo ist die Gemeinschaft hin und warum gibt es nur noch so kleine Gruppierungen, die sich extrem stark fühlen, wenn es doch viel besser wäre, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen würden. Wir reden über das Thema Impfen, über das Thema Sterben, über wirklich alles Mögliche. Und ich glaube, die Vielfalt dieses Gespräches ist heute sehr kontrovers und auch gleichzeitig interessant, denn ich weiß, dass einige das alles nicht so wirklich hören wollen, aber andere werden auch da sitzen und denken, stimmt, wo sie recht haben, haben sie recht. In diesem Sinne wünsche ich euch extrem viel Spaß beim Zuhören und... Ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, ich danke auch, Miriam. Grüß dich.
0: Wunderbar. Ähm, Tim, erzähl mir doch erstmal, wo kommst du überhaupt her und ähm, warum bist du überhaupt bei mir? Was, was, was glaubst du, was du zu sagen hast, was alle interessiert?
1: Naja, wo ich herkomme, ähm, das ist äh, da, wo wir alle erstmal herkommen. Ne? Ich bin auch ganz normal geboren worden im Sauerland <lacht> und äh, 1980 und aus einer Metzgers Familie, Ja, und habe dann einen Weg gegangen, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, warum ich bei dir bin, ist, weil du mich ehrlich gesagt äh, kontaktiert hast nach einem Facebook-Beitrag, der ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ja, musst
0: du mich jetzt outen oder was? Ja, ja
1: klar.
0: <lacht> so, ich habe über die Einladung <lacht> sehr gefreut. Ja, ja also ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich ja immer so ein bisschen unbewusst auf der Suche bin. Ne? Also wenn mir was ins Auge sticht, normalerweise schreibt mein Management oder mein Team dann an, aber in dem Fall war es halt gerade mitten in der Nacht und ich war irgendwie so... Jetzt muss ich den anschreiben, vor irgendwie ja. andere Leute den anschreiben, sonst hat er viel mhm. zu viel zu tun und ähm, dann wird es wieder nichts, ja. Und das schlimme ist, wenn du privat ja jemand anschreibst auf einer privaten Seite, sieht er das ja erstmal nicht, ne? Also, das also muss ich ja, dir genau. erst eine Freundschaftsanfrage schicken, was ich normalerweise nie mache. Also, ich, es ist ja. wirklich, also es war dann so, ich fand den halt äh, sehr beeindruckend. Du sagtest, du bist von einem, ja, einem Post, der durch die Decke gegangen ist, den du gemacht hast. Du hast den ja, Post gemacht. Zusammen. Warum? Was war denn der Inhalt dieses Posts?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass ähm, mein Alltag im Moment erstmal von Covid geprägt ist wie der Alltag vieler Menschen. Das heißt, ich habe eine Familie, äh, lebe auf einem Dorf im Ruhrgebiet mit drei kleinen Kindern und so sind also die Folgen vielschichtig und es ähm, ist die erste Krise für mich seit einigen Jahren, die wirklich eine Relevanz hat für den Menschen im Alltag. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich eben Intensivmediziner bin und im Moment auch auf Covid-Intensivstationen arbeite, mhm. unter anderem auch in der Uniklinik. Und dass das für mich ein, eine sehr interessante, ja leider eine sehr interessante Erfahrung war.
0: Mhm. Verstehe. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 40 Jahre alt.
0: 40 Jahre jung. Ach,
1: schön. Ach, danke.
0: Ja, ich bin älter, deswegen sage ich einfach ja. mal 40 Jahre und jung. Ähm, Covid. Covid ist ja ähm, was, was uns leider mittlerweile alle so ein bisschen zum Halse raushängt, äh, verständlicherweise ja. so nach jetzt ziemlich genau einem Jahr. Ähm, meine erste Begegnung mit Covid war tatsächlich in den USA, da war ich ähm, nämlich gerade zu dem Zeitpunkt drüben, da gab es drüben schon mhm. Fälle, bevor es überhaupt in Deutschland Fälle gab und ich habe mir noch gedacht, äh, als äh, Germophobe, den ich halt nun mal bin, ich leide unter Zwangsmeurosen und habe halt... Ähm, mhm. Ja, so einer der größten äh, sind Keime und Viren und das ist mhm. so das größte das war so mein Untergang erstmal mental mhm. und ähm was ging so durch deinen Kopf, als du zum allerersten Mal als Mediziner vor allen Dingen, du bist ja dann auch äh, da fachlich bewandert, ne? Äh, da gibt es ein Virus in China und ja, hm, gab es schon öfter sowas. ne? Mhm.
1: Ja, also ich neige nicht dazu, Nachrichten überzubewerten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, November, Dezember letzten Jahres äh, habe ich gedacht, äh, vorletzten Jahres ja. habe ich gedacht, äh, ja gut, das ist wieder eine von vielen Nachrichten. Weil ich bin ähm, skeptisch, dass äh, ob die Nachrichten, die uns jeden Tag, aufs Handy oder ins Wohnzimmer kommen, ob die relevant sind. Ich habe da ähm, die Meinung, dass das eher traurig, ängstlich und so weiter machen mhm. soll, was da kommt. Mhm. Und dass wir da darauf ähm, da eben auch äh, stehen, weil das wichtig war für uns, evolutionär. Äh, deswegen bin ich mit Nachrichten, vor allem dann News, Breaking News. Und so kann man das ja auf die Spitze treiben, bis hin zu Live-Camps vom Hubschrauber in Amerika, wo dann das Verbrechen, ja, während ja. es geschieht, übertragen wird. Uh, ich bin sehr skeptisch. Keine der letzten Krisen hat mich irgendwie tangiert. Ob Dieselskandal, Flüchtlingskrise, das, das sind für mich Nachrichten, die haben mein Leben nicht beeinflusst. Und so habe ich bei der Nachricht aus China das auch erstmal gedacht. Aber als ich als Intensivmediziner hörte, dass das sehr schwere Verläufe, viele Tote dann bringt, habe ich gedacht, ja, das Virus wird dort sicherlich nicht bleiben. Das ist ja kaum hm. heutzutage durch die Globalisierung kaum möglich.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und so, ist, so kam es dann auch. Ja. ja.
0: Warst du besorgt dann? Also ich meine, man hat ja so, ach, wir haben ja die Grippe und man vergleicht ja erstmal damit, weil es ist gängige hm. Grippale, äh, oder nicht Grippale, Infekt ist ja was ganz anderes, hm. aber so ein Virus, den wir halt kennen, ne, der halt jedes Jahr immer wieder kommt aufs Stärkere und halt, ne? und die Symptome ja anfangs zumindest relativ ähnlich waren. Ne? Man hat halt diese Symptome, die halt äh, krank machen. Warst du aber besorgt, dass sich das in eine äh, äh, negative Richtung entwickeln könnte? Also hattest du irgendwie gedacht, dass es sich so entwickeln könnte, wie es sich entwickelt hat?
1: Nein, und ich glaube, wer das behauptet, das ist, sind vielleicht ein paar Top-Virologen, die sich mhm. genau mit diesem Coronavirus beschäftigt haben, die gesagt haben, ja, wenn das kommt, dann wird es so aussehen. Ähm, nein, das habe ich natürlich nicht, da hab ich nicht mit gerechnet. Und dass ich wenige Monate später in einer einzigen Schicht vier oder sechs Totenscheine schreibe, weil die alle gestorben sind. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es ist auch in der Intensivmedizin, selbst in größeren Kliniken, ja. ganz ungewöhnlich. Also die Verläufe selber, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu den medizinischen gehen, die ja. sind halt absolut, absolut beeindruckend. Das ja. betrifft überwiegend Ältere, das ist ganz klar. Und überwiegend mit Vorerkrankungen. Aber es ist schon so, dass da viele Ältere auch bei sind, die hätten noch äh, noch ein paar Jahre eine gehabt. Ne? Definitiv. Das ja. ist der, das ist der fitte, fitte alte Nachbar, der immer so grenzkompensiert durch seinen Gartenlauf, Fahrrad fährt. <lacht> ja. Ähm, ja, wirklich, der seine vier Medikamente nimmt, ähm, der vielleicht 80 ist oder so, mhm. äh, und der dann eben daran stirbt. Und die Verläufe dann in der Intensivmedizin sind beeindruckend, wobei mhm. Apropos, natürlich ja. ethisch auch, ja, ethisch natürlich auch so ist, dass ähm, wir natürlich immer sehr früh versuchen, den mutmaßlichen Patientenwillen auch zu eruieren und ja. danach auch zu handeln. Das ja. heißt, wenn ich höre, ja, da sind ja gar nicht so viele äh, Intensivbetten manchmal belegt. Das hat auch damit zu tun, dass auch bei vielen Patienten ähm, relativ frühzeitig auch festgelegt wird, dass sie gar nicht mehr auf eine Intensivstation kommen. Dass dann sterben das heißt, einfach. Ja,
0: genau. Ja, das ist äh, also mir vollkommen bewusst. Vielen Menschen da draußen ja eben halt nicht. Ne? Ich bin... Ähm, gesagt, ist beeindruckend. Beeindruckend ist ja ein Wort, das auch nicht nur negativ behaftet ist, sondern auch mhm. äh, durchaus positiv und ich kann auch den wissenschaftlichen Aspekt dahinter verstehen, weil wir haben hier was, was wir noch nicht hatten. Ähm, was für einen Mediziner natürlich erstmal, wow, krass, was, was macht er eigentlich im Körper? Und wir haben ja... Äh, jetzt in diesem letzten Jahr einfach festgestellt, dass dieses, das Virus unheimlich vielfältig ist, also in in den Verläufen. Ja. Du weißt ja gar ja. nicht mehr und das ist ja das, was mich so ein bisschen nervt, jeder kleine Halskratzen und Schnupfen, den du hast, hast ja schon direkt Panikattacken irgendwie. Shit, es könnte ja das sein. Oder dann hast du auf einmal irgendwas anderes, wo, wo du dann liest in den, in den Medien, ach, das ist aber auch jetzt auf einmal ein Symptom, keine Ahnung. Ja, ich habe was von Covid-Zungen gelesen mhm. und weiß mhm. der Geier was alles, ja. Ähm, wie kann man da überhaupt noch irgendwie beruhigt durchs Leben gehen, ohne dass ja. jeden Tag irgendwie ne, der Gedanke, shit, jetzt habe ich einen Halskratzen, jetzt geht es mir ein bisschen madig halt, ne, aber äh, habe ich jetzt Covid? Ich meine, das fragt man sich zwangsläufig.
1: Ja klar, ich habe ja jeden Tag auch äh, sozusagen eine hohe, äh, eine hohe Gefahr, das auch zu kriegen. Bin ja. auch noch nicht, geimp noch nicht geimpft. Ja. Ähm, aber das sind Sachen, ich muss aber auch gestehen, dass mir solche Ängste relativ fern sind. Ich ähm, ja. bin in meinem Leben extrem viel gereist. Ich habe einige auch gefährliche Situationen erlebt. Und ähm, bin, ob das Luftrettung oder Notarztdienst, auch in, in Stadtteilen, die vielleicht nicht so schön sind. Es gab immer mal wieder Situationen, ähm, die ein bisschen haarsträubend waren. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch eine, eine besondere Angst oder so habe. Respekt mhm. habe ich auch äh, vor der Erkrankung. Ich möchte es auch nicht kriegen. Wer mhm. weiß, ob ich es mal hatte. Ich werde ständig negativ getestet, aber.
0: Weißt ja nie dann, in der Vergangenheit, ne? Also, ja, du kannst ja auch einen ja. relativ milden, schnupfigen, kleinen Verlauf haben und sagt, das war's. Ähm, ja. Wie ist es für deine Familie so? Hast du Angst, den bis mit nach Hause zu bringen?
1: Also dadurch, dass ich extrem aufpasse, auch im Notarztdienst, ich war eh nie der, der sich neben den Patienten auf sein äh, eigenes Sofa setzt und dann den Patienten betüttelt mhm. äh, und dem die Hand hält. Das habe ich aus hygienischen Gründen noch nie gemacht. Ähm, Abstand zu Patienten, soweit es geht habe ich immer gehalten. Und jetzt ist es noch extremer, wir gehen teilweise bei Covid-Verdacht auch gar nicht in die Wohnung. Wenn der Patient okay. halbwegs stabil ist, dann gehen zwei Rettungs, also Notfallsanitäter mit Schutzausrüstung rein. Da kann die Medizin auch mal durchs Fenster gemacht werden oder auf mhm. Zuruf. Das sind Sachen, ich passe gut auf mich auf, aber ich, ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht kriege.
0: Das ist schon mal echt eine grundpositive Einstellung, was ich sehr bemerkenswert finde, weil es gibt ja auch die anderen da draußen, wie zum Beispiel ich, die unter Dauer Stress in ihrem Kopf ja. halt lebt. Aufgrund halt natürlich auch der Psychosen und Neurosen. Dazu bin ich ja auch noch Risikopatientin. Ich bin ja ähm, schwer an Krebs erkrankt, ähm, insgesamt dreimal. Und ich habe eine sehr krasse Krankengeschichte einfach hinter mir und ich habe auch die Schnauze so echt voll von Krankenhäusern und ja. meide das so gut es geht, ähm, mache meine Vorsorge, Nachsorge, Schrägstrich so ähm, das ja, aber alles andere, also wenn ich Halsweh habe oder sonst was geht, kriegt mich kein Mensch zum Arzt. Das kannst du mhm. ganz knicken, ja.
1: Mhm.
0: Und trotzdem ist natürlich dann äh, die Gefahr da. Man hört immer, ah, ja Risikopatienten sind irgendwie äh, ja, besonders gefährdet, aber was ist denn Risiko? Weil ich habe auch Krebspatienten die hatten Covid und haben halt einen relativ milden Verlauf gehabt, ja. Und ist es wie Roulette? Spielt man da einfach letzten Endes Roulette, der kriegt, der nicht Pech gehabt Ab zum nächsten wie bei Krebs. Ich meine, Krebs ist auch so ein Glücksspiel. Natürlich können wir es einigermaßen beeinflussen durch Ernährung und und Umwelteinflüsse. Aber letzten Endes hast du auch ganz viel Pech, wenn du Krebs bekommst. ja Also mhm. meiner Meinung nach. Das ist einfach die jahrelange ja. Arbeit damit in der Onkologie. Mhm. Zeigt mir das einfach. ne ähm, mhm. Es gibt keinen, aber ich habe doch falsch gelebt. Nee, hast nicht. Also es gibt Leute, die haben gar nichts gemacht und haben trotzdem Lungenkrebs. Mhm. Ja.
1: Ja, bei Covid ist ja die Reaktion des Menschen das Entscheidende. Und da scheint es ja bei bei den Patienten, die so schlimme Verläufe haben, die also morgens mit einem, mit einem mittelschweren Husten ins Krankenhaus gehen, äh, ein ganz auffälliges Röntgenbild haben und die dann abends äh, im Multiorganversagen sind, ne? die also äh, äh, von der Nierenersatztherapie über ähm, Lungenersatztherapie dann da liegen äh, und dann irgendwie noch verlegt werden und so. Diese diese Verläufe, die haben halt auch damit zu tun, dass der Autoimmunmäßiger eine extrem überschießende Reaktion ist. Das ist ja eine Schleimhauterkrankung. Ähm, wir Intensivmediziner sehen das immer bei Bronchoskopien, mhm. ähm, Wenn wir also eben eine Lungenspiegelung machen, das muss man bei den schweren Verläufen mindestens einmal am Tag, manchmal einmal pro Schicht sogar. Äh, und die Befunde, die wir da sehen, die sind sehr, sehr ungewöhnlich. Das sehen wir sonst. Okay. Ähm, in normalen Jahren sehen wir das bei ganz schweren Pilzpneumonien. Also das mhm. heißt, wenn Leute, die immunsupprimiert sind, ähm, wenn die eine schwere Lungenentzündung kriegen, und dann da Kandida äh, oder Aspergillen oder so haben, dann sehen, äh, sieht dieses Schleimhaut so aus, man darf nirgendwo drankommen, alles ist sofort am, am Bluten. Also diese Lunge zersetzt sich ja, innerhalb ja. von wenigen Stunden. Und da hat eben die Autoimmunreaktion auch einen entscheidenden Faktor. Und deswegen ist das mit dem Roulette, äh, ja, das kann man sagen. Und wir wissen halt eben nicht, wie wir darauf reagieren würden. Mhm. Wahrscheinlich ist das in 50 Jahren, dass sowieso bei Erkrankungen die genetische Prädisposition auch ganz anders ist. Wir kennen das aber auch bei bei Blutvergiftung, also bei Sepsis. Es gibt mhm. Patienten, die haben eine kleine Infektion im Knie und sind todkrank. Und es gibt Leute, die haben schon seit drei Tagen eine Perforation des Darms, ja. wo also schon schon Kot im, und Eiter im Bauchraum sind und ja. die kommen zu Fuß ins Krankenhaus, haben kein Fieber. Also das heißt, wie der Körper dann auf diese Sachen reagiert, ist extrem unterschiedlich.
0: Wäre das dann, so in meinem Kopf dann, was ist mit den Autoimmunerkrankten? zum Beispiel Rheuma rheumatischen Erkrankungen, äh Lupus, äh, diese ganzen Erkrankungen wie MS etc., das sind ja alles so, oder äh, Morbus Crohn, sage ich jetzt mal, greift ja auch die Schleimhäute an letzten Endes. Was, was, sind die dann stärker gefährdet oder ist das eigentlich letzten Endes egal?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin auch kein Virologe ja. und äh, kein Epidemiologe. Das interessiert mich, ja, einfach ja. so. Ja. Also ich kann <lacht> bei, den, bei den Fällen, die ich sage, äh, wie ich kenne, kann ich sagen, dass vor allem die großen Organe, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mm und auch Lungenvorerkrankungen, dass das so die schlimmsten Quäldispositionen mm. sind. Also die, den Leuten, die schon eine schlechte Lungenfunktion hatten, die haben dann häufig auch ganz schlechte Verläufe. Aber wie das jetzt speziell ist mit Lupus und so, wenn man sich anguckt, wie schnell die Forschung da im Moment wie auf Hochtouren arbeitet, ja, ja, das, da werden wir in, in drei Jahren, fünf Jahren, werden wir über diese Erkrankungen tausendmal mehr wissen als jetzt. Auf
0: jeden Fall, definitiv. Ich hoffe, dass es eher schneller als, als langsamer geht. Ne? Ja. Aber ähm, nun sterben ja viele ältere Menschen, wo wir gerade ja drüber mhm. gesprochen haben, die locker nochmal so fünf, sechs, sieben Jahre mhm. vielleicht vor sich gehabt hätten. Meine Mutter, die ist ja auch schon äh, über 70 und äh, ist Diabetikerin und dann denkt man sich so, hey, meine Mama, die kann auch halt noch schon ein paar Jahre gut leben, ne? Mhm. Äh, ich möchte nicht, dass sie sich, also das Risiko auf jeden Fall eingeht, äh, ja. da zu erkranken. Ähm, was sagst du dazu? Also ich höre das bei mir in den Social-Media-Kanälen ganz häufig, wenn ich über die Thematik halt mal poste. Ach, die sind doch eh schon alt, die haben ihr Leben schon gelebt. Pff.
1: Ja, ist für mich zynisch. Also sarkastisch ist ja, wenn man das als Stilmittel benutzt, sein Humor. Zynisch ist, wenn man, äh, wenn man sowas sagt. Also äh, das ist so ein bisschen wie die Belegung der Intensivbetten. Dann schreibt äh, irgendeiner im Internet, ja, die Intensivbetten sind gar nicht belegt. Als wenn das unser, ja, als wenn unser Ziel wäre, ähm, die Intensivstation ja, so voll. Genau, das wir sagen, ja, wir wollen sie so nur nicht ganz belegen, ist ja Unsinn. Also die Leute, die da landen, sind ja schwer betroffen, haben Langzeitschäden, ja. die wir noch gar nicht alle wissen. Ja. Es ist ja zu vermeiden überhaupt. Und das ist natürlich klar, ähm, dass Menschen, die überhaupt null zur Risikogruppe gehören, das alles ein bisschen lockerer sehen. Ja. Aber dann natürlich zu sagen, ähm, Durchschnittsalter der, der Gestorbenen ist jetzt irgendwie 80. Äh, das ist doch toll. Ich bin ja selber erst 34. Äh, insofern lasse ich mich natürlich nicht impfen. Natürlich ist mir die Krank Erkrankung egal. Natürlich müssen wir keine Maske tragen. Mhm. Also das ist äh, Zynismus. Und das äh, ist für mich ein bisschen ähm, vergleichbar auch damit mit Brutalität äh, in anderen Bereichen. Ich empfinde das so, dass, äh, ob das Flüchtlinge im Mittelmeer sind, die ertrinken äh, zu Zehntausenden. Das sind nicht ein paar Hundert, das ja. sind Zehntausende, die dort äh, sterben. Äh, und dann wird gesagt, ja, die müssen ja nicht auf so ein Boot steigen. Also das heißt, Sie irgendwo, wir leben in einem gepemperten Wohlfahrtsstaat und dann unterhalten sich zwei Menschen, vor ihrem SUV, gerade die Einkaufstüten voll mit mit ganz viel Essen. Und dann sagen die, ähm, ja, und äh, ist doch gar nicht so schlimm, die, die ertrunken sind, die können ja auch dann nicht zu uns kommen und uns die Jobs wegnehmen. Das ist also so eine Brutalität, die ich Absolut. auch bei der Corona-Diskussion sehe. Na klar, es ist ein bisschen anonymisiert. Äh, da, Social Media, jeder kann da irgendwas unter einem Namen äh, auch schreiben. Aber mich berührt das immer wieder, wenn Menschen im Alltag so sind. Es ist ja nicht nur die deutsche Geschichte, die ja. zeigt, was was passiert, wenn man Menschengruppen ähm, als nicht mehr lebenswert oder nicht mehr so ja, ja. wichtig betitelt. Und das macht das mich auch traurig. Ist,
0: das ist ja, da gehen wir mal zurück äh, in die äh in unsere Lieblingszeit, nämlich um den Zweiten Weltkrieg herum, als mhm. ähm, ich mein, wir haben ja, die Geschichte habe ich manchmal das Gefühl wiederholt sich auf irgendeine ganz absurde Art und Weise immer wieder und die Menschen scheinen irgendwie nicht zu lernen also es ist mhm. es ist absurd ähm, zu denken, irgendwie äh, ein, zum Beispiel früher wurden ja alle getötet, die nicht irgendwie äh, du warst geistig behindert du hattest irgendwelche Schwächen du warst psychisch, hattest du Probleme, Depressionen, whatever, bist du zack in die Gaskammer gekommen und Arrivederci und ähm, das ist einfach, da habe ich letztens gerade einen Bericht drüber gesehen. Ähm, ich ich habe da echt gesessen und habe gedacht, eigentlich müsste das jeder sehen hier. Ne? Also junge, gesunde Menschen einfach. Äh, teilweise blond, blauäugig, eigentlich so das genaue Bild von dem. Mhm. Aber weil halt, keine Ahnung, sie an schweren Depressionen litten, hatten sie Angst, das genetisch weiterzuvererben, äh, und, äh, ne? damit sie ihre Rasse schön hochzüchten können. Und ähm, zack, äh, tschüss damit. Ne? Und mhm. da denkst du so, das machst du, das machen die mit ihren eigenen Eigenen Leuten, ihren eigenen mhm. Menschen und ähm, so so ist das Denken ja dann heute auch, auch gerade das mit den ähm, mit den Flüchtlingen, die halt über, ich meine Überleg dir mal, die gehen das Risiko ein, übers offene Meer zu schwimmen, äh, zu, zu, mit ihrem Bürtchen da zu schwimmen, haben Kinder dabei, haben alles dabei, riskieren alles, ihr Leben, ihre Gesundheit, mhm. haben kein Geld, nichts, ja, nur um aus diesem Land mhm. wegzukommen. Wie verzweifelt musst du sein, das machen zu müssen und dann musst du dir noch anhören, wenn du es überlebst, ey, du gehörst hier nicht hin, ja, du nimmst meinen Job weg mhm. und äh, geh doch wieder zurück, wo du hergekommen bist. Mhm. Meiner Meinung das fasziniert nach, mich auch. Ja, meiner Meinung sind, sind, sind wir unheimlich verwöhnt. Also als Erstweltler wir sind unheimlich verwöhnt. Wir haben wir haben hier während dieser Corona-Pandemie die weiß Gott echt schlimm ist und uns alle belastet, existenziell belastet, weil auch ich bin ja auch selbstständig, muss auch gucken, 2020 hat mir auch kein Schwein geholfen, aber ich musste trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Mhm. Ja. Aber wir sind so verwöhnt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Handys, wir haben Laptops, wir haben hier Zoom, wir haben Netflix, wir haben Amazon, wir haben Einkaufslieferdienste, wir haben Essenslieferdienste, wir haben Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch und die jammern rum, dass wir nicht zum Friseur gehen dürfen und gehen auf die Barrikaden, dass ähm, oh, wir öffnen alle unsere Geschäfte und unsere Friseurläden, weil mhm. ich war schon von seit zwei Monaten nicht beim Friseur und haben mir nicht die Haare schneiden lassen. Wollen die mich verarschen? Also ganz ehrlich, die können ja, ja gerne mal nach Syrien genauso. gehen ja, und da leben ne, ja. und gucken, ja. wie es ist, wenn neben dir das Haus gerade zerbombt wird und niemand, irgendwer mal was hat ja oder dir ein Arm fehlt oder ein Bein fehlt, weil es gerade zersprengt wurde. Also, mhm. das sind so, also ich empfinde
1: das als, ich, ich glaube, dass ein Teil der Gesellschaft im Moment eine unheimliche Infantilisierung erlebt. Es gibt jetzt auch eine Generation, wo, wo wirklich die Helikopter- und Rasenmäher-Eltern ganze Arbeit geleistet haben, also wo ein Widerstands, Freies Aufwachsen möglich war. Ähm, wir sind weit weg von also. jeder echten Krise. Übel. Und diese Mischung, diese Mischung aus ähm, Kindersprache in der Werbung, ja, der nie mehr Sorgen machen, Kredit und dieses ganze Kindliche, also das, ich finde, viele, die heute 20, und 30 ja. und sogar auch 40 sind, empfinde ich als, als große Kinder. Ja. Äh, diese Mischung dann mit einer, mit einer extremen Ängstlichkeit, wenn mal Erbsen und Möhren nicht mehr im Regal sind. Ja, und dann aber auch mit so, einer, ähm, mit so einer Art Brutalität, also zu sagen, mein Gott, das sind doch jetzt die ganzen Altenheime, die werden jetzt einmal leer gefegt von genau. dieser Erkrankung. Dann haben wir und auch wieder mit dem, ja, ich habe sogar schon gehört, ja, das ist gut fürs Rentensystem und solche ja, Sachen. Toll. Da wird es mir, ja. mir ganz anders. Ne? Ja.
0: Ich denke ich denke mir so, wow, sag mir doch mal, was ist ein Menschenleben wert? Das hm? ja, ist, ist eine wert? sehr gute Frage. Und äh, dann ist es einfach so, dass ich, äh, Leute, die ich schon Jahre kannte, Jahrzehnte teilweise, musste ich leider aus meinem Freundeskreis entfernen, weil ich einfach mhm. ich konnte das nicht mehr ertragen, sowas zu lesen mhm. oder zu hören und ich war auch entsetzt über die Tatsache, dass sie überhaupt in, den, in der Lage waren, so, so solche Dinge von sich zu geben. Mhm. Es, wie du schon sagtest, es wird uns ja auch letzten Endes von den Medien so vorgegaukelt. Ich habe ja den kontroversen Podcast hier, wir reden über ehrliche Themen, wir sind, nehmen wir kein Blatt vom Mund, wir reden darüber, wir diskutieren darüber ähm, über alles, nicht jetzt nur über Corona-Krise, aber mhm. wirklich über alles, was die Welt so bewegt. Und dann wird mir gesagt, ja, ich glaube, wir setzen deinen Podcast vielleicht ab, weil wir können, wir können dich nicht vermarkten, weil keine Bewerbeslots bei dir haben, weil du bist mhm. nicht happy-go-lucky. Mhm. Dann denke ich, aber ich bin doch ehrlich, ich bin doch das, was die Welt eigentlich mhm. ist. Warum soll ich die Leute verarschen und denen sagen, hey, dann, ja, ist doch alles toll und wir haben können alle Blümchen pflanzen und alle glücklich sein. Und, mhm. äh, äh, ne? und äh, ja, du kriegst äh, morgen 20.000 Euro Kredit geschenkt oder weiß ich nicht was. ja, mhm. Keine Ahnung. Und ich finde, das, das ist absurd. Das ist absurd. Man muss ja nicht jeden mit der Peitsche auspeitschen und sagen so jetzt hör dir die Scheiße an jetzt musst mhm. du das hören und es jeden Tag wir sind ja nicht nur negativ wir machen ja auch hier ne wir haben durchaus Sarkasmus und Witz ja, in Sachen rein aber warum wie sollen wir da ich manchmal sitze ich hier wirklich und denke, ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Also das geht mir wirklich durch den Kopf, ja.
1: Ja, und trotzdem gibt es ja viele, viele Menschen, die sich in dieser Zeit ganz toll verhalten. Ja, ich absolut. wohne ja in einem kleinen Dorf und äh, ich kenne auch viele, die für ihre Nachbarn eingekauft haben oder auch einkaufen gehen. Ja. Ich kenne auch ganz, ganz viele, die sich ja ehrenamtlich engagieren. Ähm, es ist natürlich, dass die lauten, ähm, also die... Ich sage jetzt mal, die, die, die sich nicht laut, mit, ja. äh, also die bildungsfernen Menschen und die, die auch so wirklich so asoziale Meinung vertreten, das sind ja immer die Lauten. Ähm, und deswegen kann man meinen, wenn da wenn da 20.000 in Leipzig oder Berlin äh, so laut sind, dass das dann viele sind. Und wir leben aber in einem Riesenland, wenn von 82 Millionen, von mir aus zwei Millionen ganz, ganz schräge äh, Ansichten haben. Ja. Dann ist das im Vergleich zu USA oder so wahrscheinlich noch ein ganz toller, ja. äh, ein ganz toller Schnitt. Und ich halte mich auch, ich möchte auch weiterhin positiv denken. Ich habe drei ja, Kinder, absolut. die werden noch sehr lange, noch sehr lange leben. Wer weiß in welchem Land? Aber ja. ich möchte gar nicht so negativ sein, weil es auch äh, das Pendel schlägt immer von der einen Seite ja, zur anderen. Das ist
0: richtig. Ja. Das ist halt nicht immer einfach. Das, ne? ja, Trump hat das
1: Pendel sehr stark nach äh, auf die eine Seite gezogen, nämlich für mich auf die böse Seite. Äh, und deswegen wird das Pendel auch zurückkommen. Ja. Wann, das müssen wir mal gucken, ob wir es noch erleben oder unsere Kinder oder Enkel. Ich glaube, ja.
0: Ich habe, habe ich hab ja auch, bin ja auch selbst Mama. Ich habe ja einen Sohn, der äh, wird äh, jetzt elf im April und einer, der schon 20. Ja, mhm. also ich habe so quasi zwei Einzelkinder in die Welt gesetzt. Ähm. Und manchmal denke ich, also ich denke zurück, ich hatte das Gefühl, dass in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, so 80er, 90er, gerade da so die Kindheit verbracht habe, ne? Das fühlte sich vielleicht auch, weil ich halt es aus Kindheitsaugen sehe, so viel einfacher an. Also fühl, es war nicht so schnell. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ich bin ja Amerikanerin. Natürlich ist es auch, äh, Amerika ist natürlich auch brutal den Bach runtergegangen in den letzten Jahren. Trotzdem liebe ich mein Land und ich bete dafür, dass es halt auch wieder besser wird. Weil eigentlich ist es ein wunderschönes Land mit wirklich wunderschönen Menschen. Das mhm. ist ähm, nur weil halt, wie du schon sagtest, die... Anderen sind halt unfassbar laut. Die sind unfassbar laut und durch diese super krasse Lautstärke, durch die Social Media Bereiche, die natürlich jetzt auch das erlauben, dass sie gehört werden. Die haben jetzt eine Stimme. Das hattest du früher, bevor es Social Media gab, nicht. Was ich teilweise echt besser fand, ja. Ähm, wurde noch zum, als Kind musstest du noch beim Nachbar klopfen und sagen, hey, kann der, kann die draus, rauskommen zum Spielen? Heutzutage hm. hängen die Kinder halt vor ihren Smartphones und ja, WhatsApp da. und weiß ich nicht, was alles. Fortschritt oder Technik ist ja nicht grundsätzlich schlecht, ja, aber ich finde viele Menschen und das da sage ich nicht alle, aber viele können nicht adäquat mit umgehen und
1: das ist ja das Entscheidende. Das, die, ja. die Komplexität hat, glaube ich, nicht, nicht besonders ja. äh, schlimm zugenommen, sondern dass wir de, die komplexe Welt eben äh, in unserem Wohnzimmer haben, bis vor kurzem war es abends im, im, am deutschen Abend, ne? wenn man dann Tagesschau, dann Tatort, ja. dann dann Tagesthemen ja. oder so geguckt haben, ne? dann kam die Komplexität, aber jetzt ist ja heute, dass wir die halt mit unserer mit unserem Smartphone rumtragen. Und dass, ähm, ja. dass ein Teil der Bevölkerung sich auch abgehängt fühlt, ja. äh, weil es, weil diese Komplexität einfach Derart überfordert, dass größere Geschichten noch her müssen, also dass ja. Erklärungen her müssen. Ja. ja, das ist naheliegend, wenn man, wenn man ähm, nichts von dem richtig einordnen kann, was man da sieht, dass man sich dann nach einer äh, heilenden Geschichte, das kann ruhig eine ganz böse und, und äh, mystische Geschichte sein, ja, von Verschwörungen. Vor allen
0: Dingen. Oh mein ja, Gott. klar,
1: Geheimregierungen, <lacht> ähm, 5G, die, ach, dieser, ganze, 5G? Dieser, dieser ganze Rotz, ähm, der ist natürlich auch entstanden oder ist ist menschlich bei den Leuten natürlich diese Komplexität, äh, das macht die fertig. Sie mhm. fühlen sich abgehängt von einer Welt, die irgendwie an ihnen vorbeizuziehen ja. scheint. Und es wäre natürlich jetzt naheliegend, sich die Welt einfach vom Hals zu schaffen, indem wir dieses Smartphone ähm, ausmachen. Welche Nachricht in den letzten Jahren hat eigentlich eine direkte Auswirkung auf das Leben in Wanne-Eickel oder in, in weiß ich nicht wo gehabt, ja. eine Handvoll. Also wir hätten ja. Fukushima wir Fukushima normalerweise in Unan niemals erlebt, wir hätten nicht, ja. nicht einen verstrahlten Fisch gegessen, wir hätten nicht, nichts davon mitbekommen. Ja. Aber so war es eben eine wochenlange Nachricht. Und es gab ja in Deutschland wirklich Menschen, die dann daraufhin Ängste entwickelt haben. ja, ja Oder es gibt ja tausend Beispiele, Dieselskandal, Flüchtlingsskandal. Wir leben in einem Dorf, da war ein Haus teilweise, ich glaube, mit fünf Flüchtlingen besetzt. Die waren super nett, das waren Jugendliche, ja. denen da geholfen wurde. Die haben dann da so betreut gewohnt am Ende der Straße. Und, ähm, Alle waren ja. es gab, ne? Ja, ja. <lacht> Ja, das weiß ich gar nicht, ob das also mein, so ist. Aber. Das ist
0: aber auch so. Mein Nachbar hier, ich meine, in dem in der Stadt, wo ich wohne, die ist jetzt nicht sehr klein, auch jetzt nicht riesig mhm. groß, ne? Aber ähm, mein Nachbar, also weil du gerade 5G sagtest, wollte mir äh, im Sommer noch irgendwas von 5G erzählen und wie das alles eingepflanzt wird mhm. jetzt über Und ich habe da gestanden. Tatsächlich wusste ich überhaupt nicht, was er von mir wollte. Ich habe mhm. hab dann hier so A5G mit dem Handy, ja. das ist ja. Und der ist halt auch, der ja. ist nicht deutsch. Also hat er nicht. Also der ist schon der ist schon ewig hier, ja. Aber da er nicht Also seine, seine Kinder sind hier geboren, aber er nicht, aber er spricht ein sehr hartes Deutsch. Deswegen mhm. habe ich erstmal gar. ich stand da so. Hä, 5G? Da war es das erste Mal, dass ich das so gehört habe. Ich hatte ja. mich mit den Verschwörungstheorien noch gar nicht so wirklich beschäftigt ja. gehabt. ja. Und ich, ich finde das so absurd. Ich habe äh, die Tage von, äh, wir haben ja jetzt Gott sei Dank einen neuen Präsidenten, auch ja. wenn er nicht der Jüngste ist und auch nicht meine perfekte Wahl gewesen wäre. Ich <lacht> bin immer noch voll Kamala. Ich weiß, sie wird äh, vielleicht irgendwann tatsächlich Präsidentin werden, wie wie dem auch sei. Poste ich das voller Glück, dass Trump weg ist endlich. ja. Und dann muss ich mir ja tatsächlich an auf diesem, unter diesem Post, dass ich auch zur Satans-Sekte gehören werde. Und ich, ich so, Satans-Sekte? Was? Ja, hm. du gehörst zu den Satanisten. Guck, deswegen hat auch Lady Gaga auf der ähm, Vereidigung gesungen, weil die ist auch eine der Anführerinnen. <lacht> Ihr kriegt alle von UNICEF Kinder zugeschleust und trägt deren Blut, um eure Jugend zu erhalten. Und ich, ich denke so, das meinte ich, mache mit gesunden Menschenverstand. Ja, ja. Weißt du, Unglaublich. Was ich meine?
1: Ja klar, ja, ja Also ich meine Xavier Nadu hat, äh, hat da ja wirklich auch oh. den Vogel abgeschossen. Was ich dann wiederum mag am Internet sind die kreativen Gegenvorschläge. <lacht> da gab es irgendwann im Supermarkt einen Babydampfgarer und damit Boah. war natürlich, <lacht> da war natürlich mit gemeint, um Babynahrung ähm, herzustellen ja, und ja. dann war da das weinende Gesicht von Xavier <lacht> Nadu daneben. Ja, das sind Verrücktheiten, an die hat früher vielleicht in jedem, in jedem Stadtteil gab es einen. Der hat da für sich alleine gelebt und so sich solche Dinge gedacht. Und heute haben die, sind die eben auch vernetzt. Und dann kannst du dich mit Tausenden von Tausende. Leuten zusammenschließen. Hohlerde, Flat Earth, es ist ja völlig irre. Ne? Es ist also, ja wirklich völlig faszinierend. was. Aber, was
0: jetzt, ich bin Psychologin, aber sag du mir mal als Nicht-Psychologe, was zur Hölle? Warum? Wie können die das glauben? Es ist doch wissenschaftlich so belegt, dass wir auf einer Kugel leben. Ja, also, ja und das
1: Lustige ist, das Lustige ist ja auch, auch die Verschwörungstheorien, also wie die entstehen, das ist ja erforscht. Ich ja. habe mich damit ja, weil ich es weil weil einfach völlig irre finde, habe ich äh, mich damit beschäftigt. Ja. Es gibt ja einfach eine Herrscher von Psychologen und Psychiatern, die das erforscht haben ja. und die Faktoren dafür, wer glaubt an diesen Unsinn, die sind völlig bekannt. Also da ist zum Beispiel Exklusivität auch ein, ein Wort. Ja. Ähm, äh, ja, Die Verschwörung heißt ja nicht, ich sagte jetzt, wie die läuft, sondern die Verschwörung lautet ja, guck mal diesen Link an mhm. und dann macht dann dir, macht dir ein eigenes dein eigenes Bild. Bild. So, und genau. jetzt, und deswegen ja. meinen diese Leute auch, dass sie irgendwas recherchieren, wenn sie bei YouTube gucken, oder dass sie irgendwas erforschen und und philosophieren und so. Das ist natürlich äh, grober Unsinn. Ne? Ja, mich fasziniert stimmt. und mich, mich macht auch ein bisschen nachdenklich, dass es ähm, so viele sind. Weil ähm, ein was passiert, wenn ein Land in einen kollektiven Wahn verfällt? Da muss man sich nur 33 die Reden anhören, ähm, wo wirklich die Leute äh, zu tausend genau, daneben sagen, wir, wir wollen jetzt äh, wir wollen jetzt alle in den Krieg, weil die jüdische ja. Verschwörung so. Das ist im Grunde genommen ein alter Hut. Ne? Der da Angriff von gleich, Polen. Ja. ja, wir müssen uns jetzt gegen Polen verteidigen. Ja, ja, die ja, haben ja. uns angegriffen. Ja. Das ist, uh das fasziniert mich äh, schon und das macht mir auch ein bisschen Gedanken. Und in Amerika ja. sind sicherlich eher so Absolut. 70, 80 Millionen, die ja. Äh, ja. vom Kreationismus äh, abgesehen, also dass die sagen, die Erde ist erst 3, 4.000 Jahre alt äh, bis hin zu wirklich dann den ganz Verrückten, die ich dann schon wieder gut finde. Also ich finde Reptiloide zum Beispiel Formwandler. Ja. Es ähm, gab mal
0: einen, einen ja. tatsächlich mein Mann und ich, wir haben den äh, auf YouTube uns immer angeschaut, weil er so absurd ist, äh, so absurd wird. Ich habe mir nur gedacht, also das war so eine Abendlust. Äh, wir haben dann wirklich da gesessen und haben gedacht, Der ist mittlerweile mhm. tot, der hieß Dr. Axel Stoll. Und mhm. der gehörte zu diesen neugermanistischen Verschwörungstheoretikern. Die Erde ist eine Scheibe natürlich, flach. Mhm. Der, mhm. Die Sonne ist kalt. Ja, mhm. und ähm, also, wir sind ja alle aus irgendeinem Weltall. Blablabla bla, bla entstanden und mhm. ähm, der war tatsächlich Doktor sogar Professor auf, äh, auf irgendeinem biologischen chemischen Gebiet ich kann es gar nicht mehr genau sagen und ähm, wir haben alle also es gibt auch keine Krankheit wir haben alle die Selbstheilungskraft in uns also mhm. äh, ironischerweise ist er an Krebs gestorben dann irgendwann mhm. ja ähm, mhm. und auch der Rede, also der war so dieses dritte Reich, ne, also ja. so auch äh, genau diese Genossen und Genossinnen und äh, wirklich, äh, die Frau hat natürlich, diese erst zurückgegangen einfach und hat dann halt diese absurden Theorien und hatte unfass, oh, den gibt's noch auf YouTube, wenn man ja. Lust hat und Spaß haben will, guckt euch Dr. Axel Scholl an, ihr seid, ja. also, ohne Scheiß, aber bitte, also der ist tot <lacht> mittlerweile, ja, aber ich, ich, find's, ich find's erstaunlich und wenn du halt natürlich äh, über einen rationalen Verstand irgendwie verfügst, dann denkst du so, okay, krass, was hat der Typ genommen, ja, ja, und mhm. immer wieder und dann wiederum krass, dass die Menschen halt Glauben schenken und wieder ihr eigenes Ding da rein interpretieren, halt. Ne?
1: Ja, und was mich auch umhaut, Miriam, das ist ja auch, es gibt ja mhm. genug Krimis, die real sind. Also ich meine, wenn du dich mit irgendeinem Thema mal intensiv beschäftigt. Ich sage jetzt mal Beispiele, die mich interessieren. Quantenmechanik mhm. und solche Dinge. Ja, das ist, glaube, Krimi, das ist ein Krimi, der ist, der ist gar nicht zu glauben. Ja. Dass Experimente ja. in dem Moment, wo wir sie beobachten, verändern wir ein Experiment. Genau, das also, wollte, davon wollte ich dir gerade geht, erzählen. Ey, da könnte ich nach Berlin gehen und da würde ich ein Schild hochhalten. Da äh, wurde, geil, das fand äh, ich so freaky. Die, also wirklich. Ja, aber, das, das, aber das können wir doch jeden Tag erleben. Wenn wir ja. rausgehen, du gehst raus mit einer gewissen Einstellung, du ja. erlebst ganz andere Dinge und ja. ähm, andere Themen die interessant sind der Fall Navalny was mhm. ist mit Julian Assange was mhm. ist mit der Macht von Amazon was ist mit ja. E-Autos warum werden ja. die wie verrückt gebaut ja, ja. Das sind alles Themen, wenn du dich da richtig reinfuchst, dann, dann sind das plötzlich Krimis, ja. Oder ja. die Macht der Banken. Guck dir mal an, wie Absolut. Geld erfunden wird. Ja. Ja, Geld ja. Wird, wird tagtäglich durch Banken erfunden. Ja. Ähm, das wurde nie erwirtschaftet und solche Sachen. Da gibt es ja. so viele reale Krimis, Absolut. in die man sich reinfuchten kann. Oder wenn man doch Hollywood liebt, dann guckt doch Hollywood-Filme. Aber ja. warum, muss es, warum muss es eben diese Schwurbel, dieser ja. Schwurbelquatsch sein? Und ganz ehrlich, Liebe Verschwörungstheoretiker, die Welt lacht trotzdem über euch. Also es ist wirklich, dass 90 Prozent der Menschen ja wirklich auf den ersten Blick diese Dinge als fake erkennen. Und auch derjenige, der sowas glaubt, gibt leider ganz schön viel von sich preis. Ne?
0: Das Problem ist halt auch, also wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, wir haben, äh, keine Ahnung, es geht in Richtung Bürgerkrieg oder sonst irgendwas, weil halt die Gesellschaft sich spaltet. Aber wir haben halt was, was halt äh, jetzt unkontrollierbar ist, nämlich ein Virus. ja. Und ähm, da macht es ja jeder Einzelne letzten Endes, der sich nicht an irgendeine Regel hält, der drauf scheißt, ist ja letzten Endes eine Gefahr. Und... Ähm, wir wissen ja auch, gerade wenn man so ein bisschen äh, Verstand hat, wie äh, verbreitet sich so ein Virus, das reicht ein einziger Mensch einfach. Ne? Mhm. Und ähm das exponent, Ich kann es auf Deutsch nicht sagen, exponential. Ja. Ist, ja. ist die Do die Amerikanerin in mir kann nicht jedes deutsche <lacht> Wort richtig aussprechen. Oh, so also, exponential Growth, ja, also wir wissen alle, was es ist, ja. Und ähm, das geht so schnell. ne, Das geht dann so, so schnell. Und ähm, ruckzuck hast du halt das, was du halt hast. Ich meine, es sind so viele Menschen gestorben. Es sind mehr Menschen in Amerika gestorben jetzt an Covid wie an dem fucking Zweiten Weltkrieg. Und das muss man sich halt mal. Im, mhm. vor Augen haben. Wir hatten die spanische Grippe, 50 Millionen Tote, also das spricht schon, mhm. nee, weißt du, aber trotzdem ist mhm. es einfach, gibt es wieder Leute, dann halt, und das ist das, was mich ärgert. Sie mhm. sollen sich alle nicht impfen lassen. Truff geschissen, das ist dann deren Problem, mhm. aber wenn es wenigstens die Leute, Impfen, die es dürfen und können, mhm. sollen, sollen es tun zum Schutz der anderen, ja. ähnlich wie mit Masern. In Amerika haben wir eine, schon immer eine Impfpflicht gegen Masern, das heißt, du bist nicht in die Schule gekommen, wenn du nicht gegen Masern geimpft warst, ja, also zumindest gegen die gängigen Kinderkrankheiten, im Staat Kalifornien war das auf jeden Fall so, mhm. ähm, das ist finde ich absolut legitim, weil du bist ja eine Waffe letzten Endes. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die haben halt nicht die Immunreaktion mhm. von einer Impfung, die halt ne, oder die können nicht. Und mhm. da gilt es halt die zu schützen. Und das ist ja das. Das ist ja. Ich lasse mich nicht impfen. Ich will mich. Ich will mich nicht schützen. Aber okay, mhm. du willst dich nicht schützen, aber dann schützt wenigstens die anderen. Ne? Die können nämlich nichts dafür. Ja.
1: ich habe nämlich den Eindruck, dass dadurch, dass es jetzt mit einer Nadel ähm, vorwärts gehen müsste mit Solidarität, äh, man hätte auch sagen können, wir müssen jetzt jeder 50 Euro Zahlen, das wäre vergleichbar gewesen, ja. dass da plötzlich, weil ja wirklich eine Handlung erforderlich wäre für solidarisch sein, für die Gemeinschaft, dass dadurch sich zeigt, wie die Gesellschaft auch ist. Und ich denke, wenn nachher sich ja. vielleicht 60 Prozent, 70 Prozent impfen lassen, dann sind wir schon äh, vielleicht realistisch dabei. Das heißt, wir haben 30, 40 Prozent eben, die auch, ähm, die sich eben auch, die auch nicht bereit sind, sich so ja. zu verhalten. Aber der Weg dahin, Miriam, ist doch auch irre. Überleg mal, wir haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war ja das Versprechen an, an jede neue Generation bei immer, es gibt immer mehr. Mhm. Mehr Wohlstand, mehr Sicherheit. Die Lebenserwartung mhm. ist explodiert. Absolut, ja. Ja. Ähm, der IQ ist äh, gestiegen, es wurde plötzlich alles möglich. So, jetzt haben wir eine gesättigte Gesellschaft, die nur noch für den Konsum lebt. Und jetzt mhm. ist es plötzlich in diesen Sicherheits, Sicherheitslevel, was wir haben, wieder zurückzufahren. Das heißt, ich lasse bestimmte Behandlungen nicht machen. Ich nehme, meine Kinder kriegen nie ein Antibiotikum. Ich lasse meine Kinder nicht impfen. Also das, was wir uns über Jahrhunderte erarbeitet haben, also dass Kinder nicht mehr qualvoll ja. äh, in den ersten paar Monaten sterben, das ja. schwangere Kindbettfieber, ja, diese eine ja. Flasche Antibiotikum, dieses ja. eine Mal ja. äh, rettet Millionen von Menschen ja. jede ja. Woche auf der Welt, ja. das lasse ich weg. Ja, ich mache eine Risikogeburt im Hotel. Ich mache ähm, das, ja, das sind da, Sache, ja. Ja, oder halt auch Lebensmittel weglassen, wobei das unserer Gesellschaft bestimmt gut tut, aber es ist ja ein Merkmal des perfekten Luxus, dass wir ja, in der Situation ja. sind. ich esse kein ähm, Fleisch, ich esse nur vegan, ich esse gar keinen, was weiß ich, ich esse nichts, was nicht in Deutschland angebaut wurde. Also das Weglassen ähm, ist jetzt natürlich der neue Trend, weil wir eh alles haben. Ähm, und so ist auch natürlich das Unterschreiten von Sicherheitsgrenzen, ja. ist ein neuer Kick. Und das kann man dann, indem man sich über seine Kinder verwirklicht, kann man dann sagen, meine Kinder werden nicht geimpft. Ich gehe nicht zum Kinderarzt, sondern zum Heilpraktiker. Die u untersuchung die ist vom Staat organisiert, um uns einzuschüchtern und solche Dinge. Das ist also eine, ein Zeichen der, der totalen Sättigung, mhm. des totalen Luxus. Wir haben eine Lebenserwartung jetzt bei meinen drei Töchtern, davon werden anderthalb, also zwei vielleicht über hundert. Mhm. Und das sind Dinge viele afrikanische Länder haben jetzt den Stand der europäischen Länder von 1980 oder sogar 90. Also das heißt, wir haben genau wie mit dieser angeblichen Überbevölkerung, wo die gesagt haben, wir werden irgendwann 60 Milliarden Menschen haben. Sie hatten es jetzt mal auf 11 geschätzt. Die haben gesagt, wahrscheinlich kommen wir jetzt gar nicht über 10 Milliarden Menschen. Das hat einfach was auch damit zu tun, dass, dass das Einkommen extrem steigt. Dadurch sinkt die Kinderzahl automatisch. Und so weiter. Ja, also, dieses, der neue Luxus ist, ich begebe mich in eine, in, ich, ich genieße diesen kleinen Kick. Ähm, ich äh, nehme. Wie ein
0: Adrenalin-Junkie, der von Hochhaus springt, ja. Ja, und auch da wieder
1: Exklusivität. Äh, ja. Ich lasse mein Kind nicht impfen, da ihr seid alles, ihr seid alle ähm, vom Staat kontrolliert. Ich bin sehr alternativ. Ich bin was ganz Besonderes und deswegen. Ähm, kriegen meine Kinder keine Impfung und so weiter.
0: Und das finde ich immer so schlimm, weil die Kinder können es ja nicht entscheiden. Ne? Ein Kind sagt, kann ja, nicht sagen ja. Hier, äh, bitte Mama, ich möchte geimpft werden, weil also äh, als ich äh, im Studium war und äh, meine klinischen Praktika absolviert hat, hatten wir sehr viele neurologische Schäden durch Kinderkrankheiten, sprich durch Polio und aber auch durch ja, Masern. Ähm, wir hatten, äh, wir hatten einen, einen Mann gehabt, der war 43, hatte mit fünf Masern, der ist genau auf diesem geistigen Stand geblieben, nämlich mhm. auf sein Film hat eine Enzephalitis, wie ganz mhm. oft dann als ja. äh, Nebeneffekt der Erkrankung. Einer hat sein Gehör verloren, der andere hatte, ach Gott, es waren so viele ähm, Probleme, die dann aufgetaucht sind, wo ich denke, das hätte man mit einer einfachen Impfung einfach auch verhindern können. Damals war es halt anders. Wie gesagt, es waren viele Jahre zurück. Aber äh, jeder sagt, ach Masern, oh, hast ein paar Pöckchen? Ne? Das mhm. ist eine schwerwiegende Erkrankung. Das ja? Ja, ja, ist klar. nicht einmal, ich habe hier einen Ausschlag und und Windpocken und ist jut und so. Ne, Das ist halt mhm. was Schlimmes. Und da ist es schon schlimm genug, dass wir so kämpfen mussten dafür. Und ich bin so froh, dass es die Impfpflicht dafür jetzt gibt. Mhm. Auch wenn sich die Impfgegner da natürlich massivst drüber aufregen. Aber dann überleg doch mal, ich will doch mein Kind schützen. Ich bringe mein Kind dadurch in Gefahr. Hm. Im, Im schlimmsten Fall stirbt und dann, hm. ja, dann hab, hm. dann ist aber auch kein, dann ist der Arzt dran schuld, der ihn behandelt hat oder sie yeah. behandelt hat. Ne? Hm. Und, und das ist halt das, was ich so absurd finde. Und ähm, ich weiß nicht, als, als Eltern, du bist Vater, ich bin Mutter, hat man das nicht irgendwie in sich, dass man denkt, du, sie sind doch absolute Egoisten, die wollen herausstechen, die sind gesättigt, wie du schon sagtest, die wollen ihr Exklusivität haben, ne, ich will, ich bin ein bisschen hier der adrenalin auf dieser Ebene, mhm. aber zum Leid tragen letzten Endes von jemand anderem.
1: Ich glaube sowieso, dass dieses Fortspaltung, Spaltung, was viel gesagt wird im Moment, auch in Bezug auf Amerika, mhm. dass das wahr ist. Die Menschen sind ja durchaus fürsorglich. ja. Auch Nazis sind zu ihren eigenen Angehörigen oder zu in ihrem Verein äh, extrem motivierte, freundliche, nette Leute. Mhm. Aber eben solange die Gruppe die richtige ist und dieses ja. Gruppen Gruppen auch jetzt impfen in Europa, dass da gesagt wird, warum hat Deutschland so wenig und diese Sachen. Ähm, die Menschen sind schon in sich gut, aber nur solange eben die Gruppe ähm, definiert ist und solange da nicht jemand reinkommt, der nicht zur Gruppe gehört. Und das ist äh, finde ich hart.
0: Ja, absolut. Ähm, also ein okay.
1: Wirgefühl ist da ist wenig. Das ist ja auch was ich äh, warum ich letztes Jahr eben angefangen habe, auch zu schreiben und das musste ich auch. Ähm, eben mit Prinzessin Corona verarbeiten, dass absolut. dieses Wir wir in der Gesellschaft ähm, wirklich nur noch für einzelne Gruppen gilt. Wenn du in der Gruppe bist, dann kannst du die ganze Liebe abkriegen und wenn du nicht zur Gruppe gehörst, dann empfängst du, äh, dann empfängt dich eine Kälte.
0: Ja, absolut. Wie, das ist es. Ich ja. meine, ich mache ja jetzt schon seit sieben Jahren meine Arbeit und habe über viele Jahre jetzt das alles aufgebaut, wie es ist und ähm, habe ja sehr, sehr treue Anhänger eigentlich. Ne? Also Die sind wirklich so durch dick und dünn gegangen. Leider Gottes hat sich das jetzt auch in dem letzten Jahr äh, verändert. Durch halt die Corona-Krise, weil ich natürlich meinen Standpunkt vertrete, dessen Pro-Impfung, schützt euch, tragt Massen, tut keinem weh, wenn ihr eine Maske trägt, ganz ehrlich, also ja. bitte. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und, und diese Dinge halt, und du wirst dann so angefeindet, ich, ich bin, ach, was ich schon für Drohungen bekommen habe, QAnon wird sich definitiv irgendwann an mir rächen. Das wurde mir schon mehrfach jetzt angedroht. Ähm, ich denke dann immer, okay, ich wusste das erste Mal, wo ich die Drohung bekomme, dass QAnon sich an mir muss, ich erstmal q QAnon googeln, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was das ist. Und dann dachte ich so, was? Das? Ernsthaft? Das war jetzt keine Ahnung. So im... Frühjahr letzten Jahres ungefähr, ne, wo ich mhm. die ersten Post tragt eure Masken zeigt Solidarität und bla bla. Oder du postest zu Weihnachten, äh, zu zu, zu uh, Thanksgiving, weil halt ne Amerikaner, wir feiern hier Thanksgiving. Ich poste hier meinen geilen Truthahn, freue mich sechs Stunden lang, das Bio Vieh. Also ich habe hier, wir haben so einen Bauernhof nebenan mit Geflügel und dann habe ich mir extra eine ausgesucht, ne. Und ich bin dankbar. Ich bin tatsächlich so jemand, der ist dann dem Tier dankbar. Ich bin halt, ich liebe Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Aber aber ich konsumiere es nicht im Massen. Ähm, ja. Ich schätze das halt. Ne? Ich schätze das Leben. Ich, ich trage jede Spinne nach draußen und, und denke, alles hat so seine Daseinsberechtigung auf dieser Erde und dann mache ich das, dann poste ich dieses Tier und denke so, oh, ich freue mich so darauf, das äh, irgendwie zu genießen und unter meinen Freunden zu verteilen. Ich habe dann so eine Essensauslieferung gemacht zu allen möglichen Leuten. Wir durften ja nicht alle zusammensitzen, musste ich habe ich so kleine Portionen fertig gemacht und jeden vor die Tür mhm. gestellt einfach. Ja mhm. und ähm, alter Schwede, ich habe den Shitstorm des Jahrhunderts bekommen wegen ja, diesem Vogel. Ich bin ja. ein Tierschänder, ich esse <lacht> Kadaver, ich bin <lacht> ein Leichenschänder und oh, ich wusste nicht, also ich wusste schon immer, dass die Veganer auch Hardliner sind wie die Impfgegner aber die sind ja noch härter, oh mein, ich habe da gesehen ich war, ich habe und ich hab, weißt du, der Post war, Happy Thanksgiving, ich wünsche mhm. allen Frieden und Glück und seid glücklich und wir haben uns und das ist, mhm. ich war völlig fertig danach, ich habe da gesessen so, ich habe gar keinen Hunger mehr, weißt du, so, das ist, mhm. das finde ich so traurig einfach, das ja. ist überall momentan.
1: Ja, das ging nach meinem Post, äh, ging mir das genauso, den haben ja mittlerweile auch 2,7 Millionen Leute ähm, sich angeguckt und äh, 30, 40.000 Mal geteilt mhm. ähm, und und da waren natürlich Tausende von Kommentaren, wobei ich es auch insgesamt lustig fand, das ist ja ein bisschen, als wenn du in eine Stadt gehst und hältst ein Schild hoch, Idioten-Ausrufezeichen und dann kommen die Leute dann kommen die Leute wirklich auf dich zu und fangen an, sich zu verteidigen bzw. dich anzugreifen. Also damit beweisen die natürlich, dass sie sich extrem angesprochen fühlten. Ja. Also bei meinem Covid-Post, den ich gemacht habe, ja. da, ja, da haben sich ja praktisch alle sehr extrem mit blamiert, dass sie so darauf ansprangen. Weil das ist es ja, also ich, ich schreibe ja, ich rede doch hier nur von echten Vollidioten und bleibt ja. mal alle cool. und so. Ja, ja, aber da sagen alle, ja, ihr, ich, 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 ich. bin ein bin, Vollidiot. Ich, möchte, ja. ich bin auch einer, aber ich sagte dir jetzt mal, warum du noch schlimmer bist. Und dann genau. haben die mir, dann dieses Absurde, diese Empörungshilfe, die sie sich dann gegenseitig geben, dann haben sie meinen mein Facebook-Account. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt wieder neu... Ich da auch. Muss, weil er blockiert ich auch ist. Und ist ja herrlich, gelöscht, ne?
0: ge versucht zu ja, ja. hacken. Ich habe 20 ja. neue Passwörter mittlerweile schon kreieren ja. müssen. Ja. ja, es ist,
1: ist das wirklich ist, genial. Ne? Und ich fand auch, ähm, und trotzdem, Miriam, wir haben keine Wahl. Wir müssen zu unserer Sache stehen. Ähm, kein Fall, FOPO, also fear of public opinion, ja. auf gar nee, keinen Fall. Nee. nee, das geht nicht. Das ähm, geht auch nicht, ähm, weil dann,
0: dann zeigst du denen, dass sie eigentlich im Recht sind und das geht nicht. Die ja. sind einfach nicht im Recht. Und das ist es ja. Getroffene Hunde bellen halt nur mal ganz, ganz, ganz laut. Ja. Und ähm, an diesem Post zum Beispiel mit dem freaking Happy Thanksgiving habe ich mhm. einfach nur jeden schönen Tag und äh, ne, Gottes Segen und so weiter gewünscht mhm. und nicht gefragt, ob ihr mein Truthahn toll findet ne, oder ob ich <lacht> Veganer mag oder nicht. Sondern mhm. Und das ist ja das. Die sind dann... Buff, buff. Yeah, oh, yeah. Ich fühle mich direkt, ich bin empört. Und ähnlich ist es halt auch mit Covid. Jeder, der also die Bösen, die fühlen sich halt extrem angesprochen, beißen mhm. sofort oder schreien sofort laut und natürlich entstehen dann, weil ich habe ja auch viele Leute, die nicht so denken auf der Seite, Gott mhm. sei Dank, und dann entstehen regelrechte Kriege mit tausenden von Unterkommentaren in Gerne. den ganzen Threads, ja, mhm. und dann denke ich so, okay, ich ich, hab, ich muss ja moderieren. Ich muss auf die Netiquette achten. Ich habe ja so Vorgaben bei meinem öffentlichen Bereich in meinem ja. halt ne Person des <lacht> öffentlichen Lebens. Ich schwitze dann. Ich habe dann wegen einem Post zwei Tage rund, lang rund um die Uhr zu tun, weißt du, weil du bist ja. nur noch am ähm, Abmahnen, am Blocken. Ähm, und ich will. Ich bin ja jemand, der blockt grundsätzlich ungerne, weil ich zensiere nicht. Eigentlich zensiere ja. ich nicht, weil ich denke so, hey ja sag mir, was du denkst, wenn es nicht meine Meinung ist. Und dann, dann, wenn ich jemand blocke, weil er gesagt hat, hey, du fette Sau, ich äh, kill dich oder sowas, habe ich, hab ich mhm. alles schon, ja. ja. Dann ähm, wird er natürlich geblockt und dann heißt es, ich zensiere und könnte keine Kritik vertragen. Ist ja klar. ja. ja.
1: <lacht> Ja. Es, gab mal einen schönen, es gab mal einen schönen Beitrag, ähm, äh, die, Macht der, äh, die Macht der Beleidigten. Und da war vorne drauf, das war in der Zeit, da war vorne drauf eine Gesichtswurst, die böse guckt, also traurig guckt. Und das ist ja auch ein, ein Trend. Das ist ja nicht nur im religiösen Bereich. Ähm, ich kann mich als beleidigt, also ich kann jetzt behaupten, ich bin durch das, was du gemacht hast, bin ich persönlich beleidigt. Und dieser Beleidigte hat plötzlich Sonderrechte. Die, die man gar nicht nachvollziehen kann. Weil die Corona-Leugner sagen ja, das darf man in Deutschland nicht mehr sagen. Das sagen ja die Rechten yeah. seit 30 Jahren. Ne? Man yeah. darf ja in Deutschland das nicht sagen. Natürlich dürfen die alles sagen. Yeah. Ja, ähm, in einem Arbeitsbereich kann ich jetzt nicht genau äh, näher erläutern. Äh, da habe ich mit einem Corona-Leugner zu tun. Und ich habe ihm gesagt, äh, natürlich kannst du deine Meinung und du kannst jetzt in dem kleinen Dorf, wo du wohnst, kannst du dir ein großes Schild machen, stellst dich an die Ecke und sagst, dass Merkel und Gates ähm, diese Corona-Krise zusammen mit den Chinesen erfunden haben um uns zu unterjochen, Freiheit äh, einzugrenzen was weiß ich. Ich sage aber, womit du dann rechnen musst, weil wir in einem freien Land leben, das ist eben, dass die Leute über dich lachen mhm. und dass die dir auch sagen, dass sie anderer Meinung sind. Aber das möchtest du nicht. Das ja, heißt, diese Corona-Leugner wollen letztlich die Meinungsdiktatur, vor der sie die ganze Zeit waren, ja. sie wollen den größten geistigen Dünsches, den wirklich kein normaler Mensch glaubt, den wollen sie gerne posten mhm. und wollen das dann keiner was dazu schreibt, aber das passiert das ist, nicht. Sondern sie wollen schreiben, Gott sei Dank, ihre Meinung.
0: Genau, sie aufdrücken.
1: wollen, dass ihre Meinung in Ordnung ist und dass keiner was dazu sagt. Und das, und das ist das Lustige, dass sie es wirklich komplett andersrum darstellen. Denn man kann nichts schreiben, ohne dass sofort diese Leute auf den Plan kommen bis hin zu irgendwelchen Trolls, die dann äh, zum Beispiel 600 Mal den gleichen Kommentar äh, unter einen, einen Beitrag schreiben oder so. Also Sachen, die einfach so nervtötend sind. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, so. Kommen wir nochmal <lacht> auf deinen Post zurück. Dein Post. Was hast du genau da drin reingeschrieben? Also du musst jetzt nicht, er war ja relativ, also nicht kurz. Mhm. ne Was war so das, worauf die Leute am allerschlimmsten angesprochen sind, wo sie sagen du Penner, hast keine Ahnung. Mhm. Bla, 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 ging es dann. Ne? Also mhm. deswegen ist er ja auch bei mir gelandet, weil ich hatte mhm. ja sonst gar keinen Bezug zu dir und auf einmal hatte ich den bei mir in meiner äh, Chronik drin gehabt und dachte, ja, hm, interessant. <lacht> ja.
1: ja, also ich habe den erstmal, habe ich den in wenigen Minuten zusammengeschrieben auf dem Handy. Ich, ich hatte morgens auf der Covid-Intensiv zum ersten Mal gearbeitet äh, und dann saß ich abends ähm, im Dienst und es war dann relativ ruhig. Und dann habe ich das Foto ein bisschen bearbeitet, was ich äh, von mir gemacht hatte auf dieser Station. Ähm, und äh, dann habe ich so ein bisschen Wut im Bauch gehabt, weil der Tag war relativ hart viele schwere Verläufe, auch, um, auch ein jüngerer Patient. Ähm, und ich habe äh, dann nochmal so drüber nachgedacht, was diese Menschen eigentlich anrichten. Mhm. Ähm, und habe dann diesen äh, zugegebenerweise ziemlich polarisierenden Text geschrieben. Mhm. Ein paar Formulierungen sind auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so spreche ich im Alltag auch nicht. Und ich ja, weiß aber auch manchmal nicht, ist einfach ähm, auch
0: Emotionen ein Thema. Ja genau. ne?
1: <lacht> das ist auch, denke ich, völlig, völlig erlaubt. Und ich habe das dann äh, eben relativ drastisch formuliert und habe vor allem eine Sache betont, nämlich, dass die Menschen, die immer sagen, ja, wir machen das ja für Deutschland, also wir sind Widerstandskämpfer, ähm, wir werden, ihr werdet uns irgendwann mal dankbar sein. Ja? Das sind Menschen, die ja teilweise auf, auf Zeiten zusteuern, was ähm, wie in, in der NS-Zeit, also die ja für Deutschland wirklich gar nicht gut sind, also die, die Freiheitsrechte einschränken wollen, die ähm, ähm, wollen, äh, dass, die, dass bestimmte Menschen mundtot gemacht werden, ja? die von übelsten äh, Diktatoren äh, rumschwurbeln und den Menschen Angst machen. Ja? Und die sagen dann, ähm, ja, aber das ist, weil ich mein Land so liebe. Da habe ich halt sehr, sehr polemisch geschrieben. Wisst ihr was? Wenn ihr so deutsch seid, erstmal könnt ihr kein Deutsch. Das ist ein bisschen böse gewesen. <lacht> weil die Posts gerade, ja, gerade die Posts, Schlimm. die so, so viel geglaubt werden, die sind ja komplett übersät von, von Rechtrechtsfehler Recht, Recht, und Kommata. Und das dann habe ich halt geile. gesagt, ähm, Deutschland braucht euch so nicht. Und das ja. habe ich ein bisschen überspitzt, indem ich auch gesagt habe, äh, die meisten äh, von euch sind eben für Deutschland eigentlich äh, unnütz. Ihr zahlt keine Steuern. Das war natürlich besonders böse. Das ging gegen AfD-Wähler die ja eben mhm. häufig auch aus dem sozial schwächeren Bereich kommen. Ja, okay. ähm, und, äh, und das war sicherlich sehr hart formuliert, hat aber natürlich auch Reichweite erzielt. Und hat auch ja. dazu geführt, also hätte ich es, hätte ich die entscheidenden drei, vier Sätze, die mich dann so in Verruf brachten, sage ich mal, hätte ich die so nicht geschrieben, hätte das auch kein Mensch äh, gelesen. Und so ja. ist das mit auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ich freue mich immer noch, dass der Artikel so Absolut. ist. Äh, und das ist es meine ja auch. Und Videos danach sind genauso dann ja. äh, seitdem, und es macht natürlich viel mehr Spaß, wem sage ich das, Miriam, ja. ein, ein Video zum Beispiel im Coaching-Bereich, Trainingsbereich zu machen, und das gucken sich 30, 50.000 Leute an, das ist doch geiler, als wenn das dann vielleicht irgendwie natürlich. 600 gucken. Und deswegen also ich, ich polarisiere immer vor, ja
0: auch, und das ist ja, ja. auch oft geworden, so Und ähm, hm. natürlich, äh, ich denke immer halt auch bei den ganzen Negativitäten, die da so herrschen, denke ich immer, vielen Dank, dass ihr mir die Reichweite gibt ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich muss unheimlich wichtig in eurem Leben sein, dass ihr mir überhaupt diese Aufmerksamkeit schenkt, denke ich ja. dann immer so, ähm, auch gerade mit der Rechtschreibung, ich habe gerade gestern wieder, hat jemand äh, was ge geschrieben, wo ich dachte so, und dann sagt er, ich bin Deutsch, ich bin Deutscher und ich liebe mein Land und bla bla bla. Er Hat mir gesagt, ich soll Deutschland verlassen, weil ich mir es anscheinend hier doch nicht gefällt. Ja, mir gefällt ja mir eindeutig ganz vieles nicht, ja, aber mir gefällt halt auch in meinem eigenen Land auch nicht so wirklich viel gerade. Und von daher, ich lebe hier, ich bin verheiratet mit einem Deutschen und ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier. Ich pendel gerne hin und her hm. und gehe, bereise auch gerne die Welt und schaue ja. mir neue Dinge an. Aber ähm, ja, es musste mir nicht sagen, hier verlass Deutschland, wenn es dir nicht gefällt. Also bitte und dann wirklich. Ohne Komma, ohne Groß- und Kleinschreibung Klar. und da waren Wörter teilweise drin, die haben einfache Wörter, die haben nicht gestimmt, ja. Mhm. Und das erste, was ich darauf geschrieben habe, also bevor du mir hier eine Moralpredigt hältst, lerne erstmal richtig Deutsch schreiben. Ja? Ich als ich habe Deutsch nie gelernt, also ich habe hat es nicht, wer den hier in der Schule hast, im Deutschunterricht, aber pff, kannst in die Tonne kloppen. Ich mache sicherlich ganz viele Fehler, aber das selbst das weiß ich, ja und ähm, das ist es ja. Und das ist ja das Traurige. Und ich finde das ganz, ganz lustig, dass sie dann darauf anspringen. Also ich wurde einmal auf einer QAnon-Seite geteilt. Da habe ich an dem Tag, habe ich mich gefragt, was geht denn auf meiner Seite ab? Ey, das, das, ja. Aber das sind halt Leute, die will ich auch nicht unbedingt auf meiner Seite haben. Ne? Ja. Die ja, haben ja. halt meinen Beitrag geteilt. Ein Podcast war das im Übrigen gewesen. Die fanden das gar nicht so schön, was ich darüber äh, zu sagen hatte. Und dann äh, ging der halt bei denen steil und die Oberverschwörungstheoretiker haben dann natürlich mich als hier der Guru schlechthin dargestellt. Ich habe den tatsächlich irgendwann nach einer Weile, weil das richtig bösartig wurde, musste ich den löschen, weil es einfach, ich wollte die nicht bei mir haben. Dafür ist es mhm. nicht. Das ist, die haben irgendwann die Übermacht, weißt du, und das ja. will ich einfach. Dafür sind wir nicht da und dafür bin ich auch nicht da. Mhm. Und ähm, das ist es einfach. Was glaubst du, äh, Tim? Spaltung war ja auch ganz oft jetzt gerade so mhm. ein Thema. Wird es in eine schlechte Richtung gehen? Wenn du jetzt so auf dein Bauchgefühl gehst.
1: Also da ich ja so ein alter Buddhist bin ne, und sage, das Pendel äh, geht immer von links nach rechts. Und es gibt ähm, äh, in jedem Guten, äh, ist auch schon was Böses drin, genau wie umgekehrt. Deswegen glaube ich eh nicht daran, dass die Welt in eine bestimmte Richtung tendiert, sondern es wird immer nach rechts und links gehen. Mhm. Und es muss auch manchmal ganz weit in die eine Richtung, siehe Trump, bevor das Pendel auch wieder in die andere Richtung kann. Nein, ich bin grundsätzlich positiv und, ähm, und genieße das Leben. Wir haben, Man muss sich mal eins überlegen. Wir leben in einem der sichersten Länder natürlich der Welt, aber wir leben auch insgesamt in, einem, äh, in einer der sichersten Zeiten. Ja, so es, war, es war nie möglich bisher für, für einen Großteil der Menschen, ohne Hunger zu leben, ähm, wenn Hunger heute oder Mangelernährung, dann ist die teilweise durch Fastfood zu, also Das ist fast ein ganz neues Problem. Ja, Sie ja auch zum Beispiel in den USA, ne? wo also eine schlechte Ernährung eher das Problem ist und gar nicht zu wenig, sondern nur extrem ungesund. Mhm. Wir leben also. Ähm, wie gesagt, es gibt einige afrikanische Länder, die haben wir in der Schule noch als als Entwicklungsländer, da mal noch gesehen, wie die da unterm Baum saßen und irgendwie, ja, ja. Also, also wirklich äh, Safari-Bilder, das sind heute äh, Länder, die haben einen Entwicklungsstand wie Deutschland 1970 oder 60 oder so, ähm, wir leben in einer unfassbar sicheren Zeit. Es ist extrem ja. unwahrscheinlich, durch Gewalt ums Leben zu kommen. Äh, hohe Lebenserwartung, auch bis ins hohe Alter eine hohe Lebensqualität. Ähm, Im Grunde genommen, wenn wir wüssten, wie gut es uns ging, müssten wir auf die Straße gehen und tanzen. Und das versuche ich auch meiner Familie so zu vermitteln. So leben wir auch und unglaublich positiv gestimmt. Wir hören unglaublich wenig Nachrichten. Ähm, und äh, Ja klar, weil sie einfach irrelevant sind ja, ja, und ja. Ähm, äh, deswegen kann ich nur persönlich sagen, bin ich weiterhin ähm, optimistisch und ich glaube sowieso, dass wir einen Weg gehen, der, äh, der uns Erkenntnisse bringen wird hm. und da geht auch jeder Mensch seinen Weg, der richtig ist und ich glaube auch, äh, der ist auch ähm, zum Teil vorgegeben, zumindest was wir lernen sollen und lernen dürfen. Hm. Und also unsere Aufgabe ist es glaube ich, äh, diese Dinge wahrzunehmen.
0: Was ist mit den Menschen, die das nicht können?
1: Ja, das können sogar ganz viele nicht, weil die westliche Lebenswelt, ähm, äh, also eine Sache bei diesen Verschwörungstheorien ist doch auch, dass die Menschen so haltlos sind und mhm. dass sie ihr, ihr Langeweiler, ihr gepampertes Langeweilerleben ja auch ein bisschen ähm, aufpeppen wollen. Und das ist auch verständlich aus deren Sicht, weil das Leben für viele ja wirklich auch sinnlos mhm. ist. Das heißt, sie, sie kennen ihren Sinn nicht. Viele wissen zwar, wie das aktuelle Kapitel in ihrem Leben heißt, aber die wissen nicht, wie das Buch heißt. Ja. Und wenn du das Buch nicht weißt, dann ist es ganz, ganz schwer, glaube ich, in den alltäglichen Dingen das Besondere zu sehen und die ganzen kleinen Dinge des Lebens zu genießen, wenn ich gleich meine drei Mädchen ins Bett bringe, dann nochmal von, so von so einem zweijährigen Umarm zu werden mhm. mit ihrem Teddybären und diese Dinge. Das sind die Momente, das ist das, wofür ich lebe. und ja. die ganzen, Wofür wir im Moment leben, ist Konsum. Und Konsum bedeutet auch, dass diese Dinge uns konsumieren. Und sie konsumieren vor allem das, was wir eigentlich nur haben und das ist Zeit. Wir haben hm. unglaublich wenig Zeit auf diesem Planeten und wenn wir, wenn, wir von, ja genau, wenn wir von Konsum zu Konsum zu Konsum gehen, weil wir den haben wollen, ja, müssen wir jeden Tag arbeiten. Das heißt, wir haben irgendeine Arbeit, die uns überhaupt nicht kickt, wo wir gar keinen Sinn drin sehen. Dann kommen wir um 17 Uhr nach Hause und dann schmeißen wir Amazon an und träumen dann von dem neuesten Smartphone und von der stereoanlage und von dem nächsten Playstation-Spiel und so weiter und dann ist das Leben auf einmal vorbei und dass das zu einer Art Vakuum, zu einer Leere führen kann, dass kann ich mir gut vorstellen. Das mhm. habe ich aber im Kleinen auch erlebt, aber ich habe dann nicht angefangen, an Unsinn zu glauben. Ich habe mich dann eben wirklich damit beschäftigt, ähm, wozu bin ich da, was ist mein Leben und wo will ich mal hin? Was ja auch dazu führte, mhm. dass ich zum Beispiel eine Karriere äh, im Krankenhaus, eine sehr schnelle und sehr steile Karriere auch letztes Jahr äh, wirklich äh, konsequent beendet habe. Das mhm. heißt, ich war leitender Oberarzt in ganz jungen Jahren und mhm. habe gesagt, was ist eigentlich das, was mir Spaß macht? Was ist eigentlich äh, der Sinn in meinem Leben? Und ähm, da waren viele Sachen aber bestimmt, stimmt nicht jeden Tag auf so eine Intensiv zu gehen und dort...
0: Sterben zu sehen, ne?
1: Und, ja, und vor allem auch nicht in der Menge. Warum, ja. wo, warum arbeiten äh, viele so viele Stunden? Ja klar, weil sie auch den Konsum wollen und weil sie davon gar nicht, ähm, gar nicht... Sie können sich gar nicht vorstellen, den wegzulassen.
0: Also so ein Traum von mir war es, immer so alles zu verkaufen, was ich habe, mit dem Geld halt dann die Welt zu bereisen einfach. Einfach mhm. so, wo schlägt es mich morgen hin, so nach dem mhm. Motto. ne ist halt... Ähm, ja, muss halt einen Partner haben, der da mitzieht, das ist mhm. schwierig, ja. ja Aber ich bin da schon sehr, sehr freigeistlich. Ich gucke mhm. in, und träume tatsächlich so immer von diesen ganzen Travel-Blogger, die sowas machen. Ja, wir haben alles verkauft mhm. und jetzt äh, berichten wir, wir mhm. gehen überall hin, äh, wo wir, wo wir gerade einfach Lust dazu haben. Ne? Und das finde ich ja. extrem schön und ähm, auch äh, wichtig. Ich meine, wir haben hier. Ähm, Konsum ist eine Sache. Ich bin auch diese, dieses. Ich, ich was ich so super leid bin, ist die Schuld immer bei anderen suchen. Aber letzten Endes bist du dein dein eigenes Glück geschmied. Ich habe ähm, wirklich von äh, meinem Buch ist ja mein zweites ist jetzt auch fertig und gerade im Lektorat und wird dann halt ne kommt im äh, Frühjahr raus und ähm, da ist es halt auch, ich bin sehr, sehr schwer krank, psychisch, mein ganzes Leben lang schon, habe ähm, von der bipolaren Störung über Zwangsneurosen, über Borderline, alles durch, also wirklich, wo, wo ich wirklich Suizidversuche hinter mir habe und all diese Dinge. Und trotzdem bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin, weil ich mhm. eines Morgens aufgestanden bin und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, mhm. ich kann das nicht mehr, ich will nicht selbst mich permanent zerstören müssen. Ich, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Sie war da, sie wird mich prägen, mein Leben lang. Und die wird immer omnipräsent sein, auch meine psychischen Erkrankungen. Mhm. Aber ich muss irgendwie gucken und was finden, womit ich diese negative Energie, die ich habe, permanent jeden Tag, kann ich ja auch, channelen in irgendwas positives. Ja, Auch klar. die Krebserkrankung. Wäre ich nie an Krebs erkrankt, hätte ich vermutlich nie Verkerzer gegründet. Somit habe ich tausenden von Menschen jetzt schon Herzenswünsche erfüllt und mhm. glücklich gemacht, ja. Man mhm. muss immer so diese zwei Seiten halt eben sehen. Und ich glaube, aus jedem dieser Dinge, ja. wenn ich als Harz, als ehemaliger Harzfehler wirklich am Ende der Existenz, am Rande des, des Selbstmordes und, und, und mit Krebserkrankungen mit psychischen Megaerkrankungen trotzdem es schaffe, irgendwie Spiegel-Bestseller zu schreiben, eine eigene TV-Serie zu haben mhm. und äh, Millionen Menschen äh, jeden, jeden Monat zu erreichen, ja, äh, dann weißt du, also irgendwie muss es ja, ne, also irgendwie kann man, und alle haben mich ausgelacht, alle haben gesagt, damals, als ja. ich anfing, du spinnst. Ich so, nein, ich will das jetzt machen. Ich hm. mache das jetzt. Mir ist scheißegal, was ja. du sagst. Und es war ein scheißharter Weg, klar. Und da siehst ja
1: selbstbestimmt zu leben, ja, dass ich selber das mache. Dass ich sage, das habe ich erzeugt. Das ist Jeder aber auch kann. Verantwortung. Verantwortung heißt doch, wenn ich ein Jetzt habe, ne? also das, was ich jetzt gerade sehe, was ich habe und was ich beobachten kann, das ist alles das Ergebnis von meine, meines Handelns der letzten Zeit. Und zwar der letzten Jahrzehnte, Jahre oder sogar Minuten. Ja. Wenn ich also irgendwann etwas anders haben möchte, dann muss ich mein Verhalten ändern. Und zwar Richtig. jetzt, und das, und das ist eben, was auch viele Menschen nicht bereit sind. Ich kenne keinen einzigen Verschwörungstheoretiker, der, der zum Beispiel im, im Leben steht, selbstständig ist, geile Ideen hat, selbstbestimmt ist, fröhlich ist, frei ist, geile Sachen macht, äh, glückliche Partnerschaft. So kenne ich gar nicht. Hm. Sondern das ist immer, wenn du, wenn du glaubst, du bist ein kleines Stückchen Holz auf dem Ozean und das treibt dahin. Ja. Aber wenn du doch sagst, ich bin das Schnellboot oder zumindest das Tretboot auf ja, dem See, ist schon ja, mal ja. besser. Ne? Das heißt, das fährt ja wenigstens von selber. Absolut, ja. Es muss ja nicht die Yacht sein, aber ich Man muss an sich
0: glauben und an seine äh, Ziele genau. glauben. Ich ja, ja, meine, was soll dir denn passieren? Im schlimmsten Fall ist es genauso wie vorher. Ja, also, genau. du, das ist es halt ja. einfach. Ja. Ja. Ich sage immer: if you can't change the world, change your world. Ja, ja klar. und das ist, ist. ist, Ich leider Gottes das habe ich auch äh, in der Laufe der Jahre, jetzt auch mit der Arbeit und dem, was ich halt so erreicht habe, weil hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, pff, ja, geh klar. weg, ja, weißt du, ich völlig ja. verloren und so. Aber ähm, ich, ich, ich denke einfach, ich habe auch so ein bisschen dann so, ich bin ein relativ empathischer Mensch, mhm. aber ich habe das Mitgefühl verloren für diese Leute irgendwie dann, die einfach den ganzen Tag nur der Welt die Schuld geben für all ihren Problemen und all ihre Sorgen. Mhm. Steh auf und ändere es, ja. Mhm. Dir wird scheiße gehen und es ist kacke und es ist schwer und du darfst auch Tage haben, wo du denkst, ich will nicht mehr, ja. Mhm. Aber am nächsten Tag ist ein anderer Tag und mhm. das habe ich. Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der mich da unterstützt und wenn auch ganz, 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 ganz wenige Freunde, aber halt die, die ich dann habe, die sind halt auch, weißt du, die treten mich auch und dann denke ich, verpiss dich aus meinem Zimmer, will ich will dich nicht sehen, aber dann hast du die Zeit, kurz drüber nachzudenken und dann eigentlich haben die ja recht, auch wenn du es nicht ja. zugeben willst. Ne? Ja, klar. Mhm. Und das ist es ja, was uns als ausmacht. Ähm, von daher, ich möchte mal ganz kurz, äh, vor wir äh, in, in Richtung äh, Ende gehen, ähm, nochmal über das Thema Sterben, alleine, einsames Sterben. Ich mache mhm. ja Sterbebegleitung, das ist ja einer meiner mhm. Hauptjobs und ähm, das ist für mich momentan das Schlimmste. Also ich, mhm. ich habe auch richtig, ich habe die ganze Zeit mir gedacht, Miriam, du darfst in der Zeit von der Covid-Krise nicht krank werden. Du darfst nicht ins Krankenhaus, du darfst keine Rückfälle haben. Du bist ganz alleine dann in diesem Krankenhaus. Ja. Mhm. Und das ist für mich ganz schwer sowieso. Aber was diese armen Menschen, ich meine, so es ist es so wichtig eigentlich, klar, jeder muss den Sterbeprozess selbst durchleben, aber es ist immer schöner, wenn jemand dabei ist und seine Hand hält oder einfach nur da ist. Ja, ja. natürlich.
1: Das ist eine Sache, der Tod ist seit langem mein Begleiter, also ich habe ja Notfallmedizin, seitdem ich äh, Zivi war, immer gemacht und bin auf dem Hubschrauber geflogen und ich war ja. an, dem, an dem Wendepunkt äh, eines Lebens war ich sehr oft dabei und auch oft ja. am Ende und ich habe äh, mich sehr oft mit Sterbenden, war ich der Letzte, der sich mit denen unterhalten hat. Mhm. Unter anderem auch eben, weil wir dann öfter bei denen ja, wenn die sich noch mehr verschlechtern, Narkose machen und die ja. beatmen und dann noch mal Vollgas geben mit der Medizin und versuchen alles zu machen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, das hat mich nie besonders belastet, weil ich das professionell gesehen habe mhm. und auch einen, ich sehe auch einen eindeutigen Sinn darin, mhm. dass Menschen sterben und ähm, habe da eine sehr positive Einstellung. Aber was mich sehr berührt hat, ist, wenn ein Mensch, der 70, 80 Jahre ähm, gelebt hat, der Enkel hat, der ähm, das Leben vieler Menschen mitverantwortet hat, wenn der dann äh, in so einem ISO-Zimmer ganz alleine da stirbt und die sterben eben häufig ohne maximale Intensivtherapie. Das heißt, ja. die kriegen dann irgendwann, wenn das, wenn die Sauerstoffmaske über die Nase, so ein high flow -Zepa, ja. nennt man das, ne? ja. da werden die damit unterstützt. Und wenn das nichts bringt, dann wird die Therapie an der Stelle häufig auch eingestellt. Und dann wird, äh, kriegen die Patienten Morphin. Natürlich sind die dann schläfrig. Düdelt, aber ja. trotzdem, trotzdem werden die natürlich wissen, ob das ein Gummihandschuh ist von der Krankenschwester, der noch eben die Hand hält, was ich äh, nur sagen kann, dass, was die Pflege der Moment leistet, auch die, Absolut. auch Stations, es gibt auch so Stationssekretärinnen und so, die dann, sobald die wissen, der stirbt jetzt gleich, das sehen die auf dem Monitor, dann dann gehen die als mehr oder minder Laie plötzlich, ziehen die sich komplett hm. um und setzen sich eine halbe Stunde an diesen Patienten und solche Dinge. Das ist ganz toll, was die leisten. Und doch ersetzt es, glaube ich, nicht, dass dann die vielleicht die Enkelin oder äh, ja. die Tochter dann dabei ist ne? oder der Partner, mit dem sie 50 oder wie viele Jahre verheiratet waren. Und das, muss ich sagen, ist ein Teil von Covid. Das ist ein einsames ähm, sterben und das ist auch eine, eine sehr krasse Besonderheit, die mich jetzt nach einigen Jahren, 15 Jahre, mache ich jetzt äh, Medizin, die mich da auch bei sehr beeindruckt hat.
0: Ja. ja, das ist einfach also ich finde, das das ist so das, was mir das tut mir unheimlich leid auch, also wenn ich ja. jetzt wüsste, meine Mama, die hat Covid und ich könnte die nicht besuchen und könnte gar nichts, das das wäre grause, also ich weiß auch als Angehöriger natürlich, ne? also das, das ist, also ich ich, ich bin ja, wie gesagt, Sterben, also das Sterben ist für mich was ganz Normales. Ich habe viele, viele Menschen schon beim Tod begleitet, also beim Sterbeprozess begleitet und ja. das ist, ich habe gelernt einfach, ich habe eigentlich auch, weil ich fürchterliche Angst vor, ich habe keine Angst vor dem Sterben, überhaupt nicht, aber ich habe Angst vor dem Tod, weil ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, was Religion und Glaube und wo, was passiert mit uns, unsere Energie, mhm. ne? da mhm. bin ich noch nicht angekommen, wo ich sein möchte. Ja, Das ist so der Prozess. Ich denke dann immer, okay, du hast hinter dir wo bist du jetzt womöglich? Ja, weißt du. Mhm. Der Prozess, der Sterbeprozess an sich, weiß ich. Ähm, also es gibt so gute äh, Medizin heutzutage, dass eigentlich keiner leiden muss, wenn er nicht mhm. möchte. Dennoch hat es der eine schwerer, der andere weniger schwer. Ne? Das, Absolut. Das ist immer, wie aufgeräumt ist dein Leben? Also die Menschen, die ich halt begleite, die sind ja todkrank und ähm, leiden ja schon lange. Und es gibt Menschen, die einfach nicht loslassen können. Da ist es dann halt ein sehr zäher, schwieriger Prozess. Oder dann denkst du, oh, ich wünschte mir, ich könnte dir helfen, einfach kurz den ja. Schuss geben und Tschüss. Ja. Aber mhm sind wir halt ein, am falschen Land für, ja, mhm. ähm, von daher, das ist es und das tut mir einfach, das, das bricht mir so ein bisschen die Seele, das mhm. ist so eine der größten Ängste, die ich tatsächlich in dieser Zeit mhm. so mit mir trage.
1: Ja, das und kann ich gut verstehen, das geht mir auch so.
0: Das ist einfach einfach schlimm und ich sehe da tatsächlich erstmal mehr statt weniger. Also ich sehe ja, wir haben ja jetzt einen Rückgang so ein bisschen in den Zahlen, was ja Gott sei Dank gut ist. Aber leider, Gottes, sehe ich auch wieder einen Anstieg. Also ich sehe dem Ende noch nicht entgegen. Also ich sehe noch kein Lichtchen ja. am Tunnel sozusagen trotz Impfung. Ja. Ähm, das ist es ja. So, du sagtest vorhin kurz, äh, du bist noch nicht geimpft. Jetzt bist ja. du ja Notfallmediziner und arbeitest ja auch dann ja. direkt mit Covid-Patienten zusammen. Ja. Wie kann das sein? <lacht>
1: ja, das kann sein, weil äh, nicht genug Impfstoff da war. Die haben jetzt in den äh, Kliniken, wo ich tätig bin, jetzt gerade erst überhaupt angefangen. Äh, mit Impfen machen das. Ja klar, das hat ja diese Impfverzögerung, da wird ja auch sehr viel äh, drüber gesprochen. Und das ist auch vielleicht alles nicht so gut gelaufen. Aber es gibt halt auch... Gründe dafür, unter anderem, dass ja der zweite Impfstoff eingefroren wird. Das heißt, jeder, der einen Impfstoff bekommen hat, weiß auch, er kriegt den zweiten. Das ist ja in England, machen die es ja anders. Da sagen die, lass uns doch lieber beide direkt verimpfen, in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass die Firma auch die zweite noch liefert. Und das ist dann vielleicht ein bisschen typisch deutsch, Sicherheit geht vorne. Denn es wäre ja beispielsweise, die Firma brennt ab. Sowas hat es ja bei Antibiotika öfter gegeben. Da ja. ist dann eine, eine indische Firma, die nicht mehr liefert. Und plötzlich gibt es weltweit von einem ganz End wichtigen Antibiotikum keine mehr. Da hatten wir richtig öfter schon äh, große Probleme. Mhm. Und ähm, ja, ich werde geimpft werden jetzt relativ bald. Ich denke in den nächsten zwei Wochen. Hm. Und ähm, ja, selbstverständlich, äh, ich habe da sehr viel drüber gelesen. Und, äh,
0: ich versuche viel, so jeden Tag mich anzumachen. Ja. Also ich habe, ich bin auch gehört zur Gruppe 1, halt, weil ich mit hm. Palliativpatienten halt arbeite, die ein höchstes hm. Risiko ja haben, äh, sich zu infizieren. Nur nicht mal wegen meiner eigenen äh, Erkrankung. da bin ich ja eigentlich grundsätzlich als Gruppe 3 als, als äh, vorerkrankter. Hm. Aber ähm, es ist so krass, ich bin registriert, hast da deinen Code, ne, und dann, ähm, hm? versuchst du jeden Tag irgendwie einen Termin zu machen, jeden Tag wird dir gesagt, ne, wir haben keinen Impfstoff, mhm. ja versuchen sie es am nächsten, also am ja, nächsten Tag. ne? Und dann versuchst du es aber dann, sobald es wieder einen Impfstoff gibt, ist der auch schon wieder weg, weil du dann ja. halt, ne, das ist irgendwie so ein bisschen mhm. ähm, zermürbend. Ne? Ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie wenigstens dann sagen, okay, wir registrieren dich schon mal so weit, dann bist du auf der Liste quasi und sobald was, ist das der Nächste, weißt du, so eine Art, aber so versuchst du es ja aufs Blaue. Genauso wie ich Patienten habe, die sind über 80, ja, die gehören auch zur Gruppe 1, sind nicht geimpft, weil es einfach nichts gab und die sind nicht in einem Pflegeheim ja, gewesen, die sind halt zu Hause gewesen. Ergo ist keiner zu denen gekommen äh, mit den mobilen Stationen. Ja. Und das finde mhm. ich, meine Mutter zum Beispiel hat sich tierisch, die hat die im Hotline angerufen und hat erstmal rumgebrüllt. Ja. Mhm.
1: Auch eine, auch eine ja, die, ach,
0: der, der Typ an der, in der Hotline kann ja nichts dafür. Ne? Aber ja. Ich wette also mit wir dir werden lernen.
1: Wir ja. werden lernen, auch wenn man sieht, wie unsere Politiker agieren, dass das nicht immer ein, ein klarer, eine klare Linie ist. Das, ja. hat, äh, das hat ganz sicher nicht mit irgendwelchen dunklen Mächten zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir es auch einfach teilweise noch nicht wissen. Ja. Und wir haben auch die Aufgabe zwischen einer Wissenschaft, die so high-end ist, dass man sie ja kaum noch, verstehen kann. Also ich kann die großen Podcasts der Virologen ähm, als Mediziner, kann ich die grob nachvollziehen. Ich kann sie vor allem einordnen als Quelle, aber die Details ähm, jetzt der Bevölkerung ja. mitzuteilen und dann daraus eine politische Entscheidung zu machen. Das ist eine Aufgabe, ich beneide die im Moment nicht. Nee,
0: nicht
1: und finde das gut, dass wir in einem Land leben, wo nicht die lauten, sondern wie ich finde, die ähm, ruhigen und die klugen ähm, uns leiten und bestimmen. Und wir haben ja auch für Demokratie, wenn man jetzt mal wieder an Fake News und Desinformation denkt, was die Demokratie für ein Geschenk für ja. die Welt war und wir jetzt gerade dabei sind, ähm, Wirklich auch zu sagen, die Demokratie äh, ist gar nicht mehr so entscheidend. Wir haben eine eigene Parallelwelt. Hm. Ähm, äh, Wissenschaft ist nicht Wissen, sondern das ist eine Meinung. Ich ja. habe eine andere. Ja, Ich sage einfach, äh, MNA-Wirkstoff, der ja. verändert das Erbgut. Fertig, das sage ja. ich jetzt so. Und wenn ich das so sage, dann ist das dann auch okay. Dann ist das richtig, genau. Dann ist das zumindest genauso richtig wie ist deine Meinung. Ist meine Meinung. Ja, das sind so Mechanismen. Ne? Oder ja. ich mache es eben noch einfacher, indem ich einfach... Wer meiner Geschichte nicht glaubt, der beweist ja dann, dass er zur zu dunklen Macht gehört und der ist dann eben, der ist dann eben fremdgesteuert und gehört zu diesem Regime, was über uns wacht.
0: Dann, hm. dann, dann sind wir doch gerne ein Teil der dunklen Macht.
1: Ja, finde ich gut. Ich mag sowieso Hollywood. Darth Weder. Ich bin ja, dein Vater. Ja, äh, ich mag ja Chemtrails am meisten. Oh, ja das Beste. Im Aber wir haben ja
0: kaum welche gerade, die weil die Flieger an. fliegen gar nicht mehr so häufig. Nee, weil
1: die Lieferengpässe haben beim ah, Aluminium. So. Weil die Leute Weil die Leute alle wieder aluminium -Deo und benutzen benutzen und können sie es nicht mehr versprühen.
0: Crank. Ja, ich habe ähm, gerade, ich wollte gerade nach meinem, ich habe ähm, zum, zum Schluss des Podcasts, also ich äh, habe jetzt zwei Sachen. Ich möchte, dass du gerne noch einmal ganz direkt unser Publikum ansprichst, was du, du hast jetzt die Möglichkeit, alles zu sagen, kurz ja. und knapp, nicht in drei ja. Stunden. <lacht> ähm, was möchtest du den Leuten nochmal mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte den Menschen mit auf den Weg gehen, dass äh, die Krisen äh, noch viel heftiger werden und wir werden doch ganz andere Sachen auch erleben. Und ich glaube, dass äh, in der Krise sich äh, immer zeigt, wer selbstbestimmt ist und wer auch mutig ist und wer äh, vor allem positiv denkt und das auch an seine Kinder und an sein Umfeld vermittelt. Informiert euch, versucht Quellen abzuklopfen. Wer hätte ein Interesse dran, äh, euch steuern? lest viel, lasst den Fernseher mal aus und äh, vor aber allem... von den Kindern. Das. Ja, ja, klar. Nein, aber wirklich, aber diese Zuversicht auch. Das, mhm. das was die Medien uns ähm, zeigen, das ist sicherlich nicht ein fingiertes Sehr Ding, eindimensional. sondern... eindimensional. Ja, es gibt ja Nachrichtenmarkt und da wird gehandelt und da wird nur das in dein Wohnzimmer gebracht, was du auch dir wünschst. Also das heißt, es wird über ein Land wie Iran wird niemals eine Nachricht kommen, die nicht so auch konsumiert und unterschrieben wird. Und deswegen ja. seid vorsichtig mit diesen schlechten Nachrichten. Es gibt unfassbar viele gute ähm, und das ist so das, was ich äh, sagen möchte. Und dann nochmal vielleicht den Deutschen speziell. Ähm, wir können von anderen Ländern, glaube ich, ein bisschen lernen, was auch Fröhlichkeit und Zuversicht und Miteinander angeht und vor allem auch Lebensfreude. Ich habe 60 Länder gesehen, ja. habe über ein Jahr im Wohnwagen gewohnt und ja, ähm, es ist in Deutschland schon ein... Wir eine, sind nicht äh, so happy hier. hier. Nein, nicht so, richtig, <lacht> nicht so richtig happy und vor allem auch, daher auch Prinzessin Corona und das Buch, äh, dieses, dieses Wir zurück zu einem wir zu kommen und von dem Ich runter, weil zusammen ist das Leben sowieso viel schöner.
0: Absolut. Also ich finde, gemeinsam sind wir am stärksten. Ne? Und so ist das. das ist einfach, was ich seit äh, Jahren predige, sollen die einfach mal zuhören. Mensch, Leute, ja genau. mir doch mal zu. <lacht> das ist ja furchtbar. <lacht> Nein, aber jetzt zum Schluss, ich musste dafür leider aufstehen, weil ich habe vergessen, mein, mein Frageglas mit hier auf den Tisch mhm. zu stellen. Ich habe nämlich zum Ende des Podcasts immer ein... ein äh, Question Jar, das sind Fragen mhm. äh, von unserem Publikum, also von mhm. den Zuhörern. Das banale Sachen teilweise auch, mhm. zum Beispiel, was ist deine Schuhgröße oder keine Ahnung. Ja, cool. Das ist wichtig, also einfach um ein bisschen Lockerheit auch reinzubringen, weil die Themen sind ja doch relativ ernst und die Leute, es gibt ja viele, die regen sich dann wieder auf und ich denke einfach, wenn wir so harte Themen haben, dann sollen wir doch zum Schluss auch mal lachen können einfach, mhm. oder? Also wir gehen hier mit einem Lachen raus und ähm, deswegen muss ich mal kurz aufstehen, entschuldige Ach, das, mich, ich muss ja, das Glas ja, das holen.
1: Ja, gut.
0: So, das ist das äh, Frageglas. hat mhm. schon äh, sehr viel abgenommen, aber da sind ganz viele kleine Zettel drin. Und ich will jetzt einfach mal und du sagst Stopp. Stopp. So. Ich bin gespannt. Wir hatten schon echt absurde Sachen dabei. Okay. Also das ist etwas tiefgründiger <lacht> statt mhm. lustig. Ich halte es mhm. mal in die Kamera. Ich gucke mal, ob du es lesen
1: kannst.
0: Welchen... Ich glaube, ein M ist das. Welchen Moment.
1: Moment in deinem Leben würdest du ändern äh, und warum? Ja, das ist einfach. Ich kann nur, ja, da es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt, sondern nur das Jetzt äh, würde ich äh, das jetzt jederzeit ändern und das tue ich durch mein Verhalten. Das mache ich in jeder Sekunde. Das,
0: das heißt, du wirst gar nicht mit mir sprechen.
1: Ja, wir haben <lacht> gesprochen. Das waren äh, Jetzt, die zurückgehen. Das stimmt. Das ist
0: <lacht> Jede Sekunde, die läuft, ist die Vergangenheit. Zack, ja, das Vergangenheit. Ist das ist so. <lacht> Das ist also, definitiv so. Das ist interessant. Also Das habe ich gar nicht noch, noch gar nicht so betrachtet. Jeder geht ja erstmal irgendwie so auf die Suche in seinem Kopf, hm, was war so richtig scheiße in meinem Leben. Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, alles hat uns hierher gebracht, wo wir sind. Also.
1: Ja klar. Und überleg mal, wie oft du in deinem Leben schon dachtest, das ist eine Riesenkrise, eine mhm. Riesensache, ein Riesenproblem und jetzt sitzt du hier. Also das heißt, du hast <lacht> alles bisher irgendwie hingekriegt. Geil. Ja,
0: also als Psychologe gebe ich als allererstes, also ich habe viele Patienten, die halt auch an äh, Panikattacken und Co. leiden, ich auch unter anderem tatsächlich, aber ich, das Erste, was ich sie frage, wie viele Panikattacken hast du schon überlebt?
1: Mhm.
0: Und dann sagen die ja alle. Ja. Also. Weißt du, also das ist, das ist schon mal, cool. das nimmt so ein bisschen... Auf jeden Fall so erstmal diese Angst raus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ja, du hyperventilierst und kippst um. Ja. Wenn ja. du Pech hast, stoßt du den Kopf halt irgendwo ja. an. Ja. Aber ähm, ansonsten, also ich sehe Panikattacken immer als, okay, nimm ihn an, wie er ist, rede mit ihm, lass ihn kommen, sag, ich verpiss dich, hab eigentlich gar keinen Bock auf dich oder keine ja. Zeit. Es ist ja. sehr unangenehm. Aber hey, bis jetzt äh, haben wir sie fast alle, äh, wenn es was Körperliches wäre, würden sie es nicht überleben, sondern ja. ähm, vielleicht nicht. Aber äh, deswegen ist das so der erste Ansatz, wie viel hast du überlebt? Du sitzt hier. Ja, ah ja, gute Einstellung. Stimmt. Ja, <lacht> Und dann gut. ist einfach, ist einfach so eine Sache. Mensch Tim, das war jetzt echt cool. Wir könnten noch stundenlang über alle möglichen Dinge reden. Ähm ich finde, äh, wir haben jetzt eine Stunde 17 voll mhm. und äh, das ist hervorragend. Das heißt, äh, du bist der erste Podcast wieder in dem neuen Jahr 2020. Geil, freue ich mich. Und ich bin mal gespannt, was für ein Feedback kommt. Natürlich können mhm. wir auch damit rechnen, dass es nicht immer positiv sein wird. Aber, ja,
1: klar.
0: Hey, it is what it is. So, ne? Ja, so ist
1: es.
0: <lacht> und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Ähm, keine Ahnung, in mehreren Monaten, wenn das alles sich so weiterentwickelt hat und gucken nochmal auf die Sache zurück und sagen, hey, ach guck mal, wir sind ja noch da.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich auch nicht mich, mehr. Ja. Also ich kann auch echt nur Danke sagen für den Kontakt zu dir. Das hat mein Leben bereichert und Freut bin ich mich. dankbar für.
0: Freut mich sehr. In diesem Sinne wünsche ich euch alle eine wunderschöne Woche. Das war jetzt der erste Podcast in dem Jahre 2020 und hey, auch wenn wir heute sehr kontrovers gesprochen haben und wahrscheinlich nicht jeder ganz happy über alles ja, war, über das wir so philosophiert haben, wir lieben euch trotzdem und ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft und ähm, vielleicht finden wir auch irgendwann wieder zusammen. Denn eines ist ganz klar, Liebe ist im Grunde immer stärker und gewinnt am Ende des Tages. Ich wünsche euch eine, wie gesagt, tolle Woche, einen wunderschönen Restsonntag und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss.